0: Fala bonitos e bonitas, te acompanham o Fora do Jogo Podcast Hoje com um pouco de eco em certos momentos Está começando mais eco, um episódio Para você que me acompanha do futuro são Hoje é exatamente dia 13 de junho de Santo Antônio, São Rocha 4h40 da tarde em é, Festa em Friburgo Está começando o nosso Fora do Jogo, episódio 18, 18º episódio Recebendo um convidado mais do que especial, Emerson. É o capitão. O cara é capitão do clube de regata Jacho da Gama, mas o um jogador tem atividade gente distância é. aqui no fora do jogo, hein? Também, A produção trabalho e trabalha. Trabalho e trabalha. Agradecendo demais a presença do Anderson Conceição. Obrigado por estar aqui com a gente. Boa, Conceição. Só, <risos> só puxa o microfone um pouquinho mais perto, que é que tudo. Todo jogador de defesa que vem aqui, eu já percebi. Ele ficam na defensiva também. Né? Mas eles falam baixo, eles é, falam tranquilos. devagar. Eles são tranquilos. Dentro de campo tem que brigar pra caramba. Mas tudo bem, parceiro. Tranquilo, é nóis. Vamos com tudo. Obrigado por ter vindo, Anderson. Tudo certo? Depois de uma vitória boa?
1: Tranquilo. 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 É. tranquilo. Jogo fácil. É, rapaz, que pressão foi aquela é. ontem.
0: É, pressão. O pessoal da, da técnica me pediu só para aproximar um pouquinho mais ainda, porque, aqui. É, é, porque você é, fala isso. baixo é. o pessoal tá me dando despovo, mas tá já tá tudo resolvido.
1: Tudo aqui, resolvido, aqui, boa, aqui. Aí, aí, amiguinho.
0: Mas ó, ontem, quero saber do seguinte, antes de começar hum. a falar de futebol, que é o que realmente interessa, isso. quero saber do seguinte, você acertou no presente ontem? Acertei. Porque no dia das mães você comprou é, errado, né? errei, errei, mas ontem eu acertei. Ah, ainda bem que essa data...
1: eu só errei o lugar onde eu tinha que esconder. Sabe o que eu fiz? Eu fui colocar no lugar onde ela pega a cafeteira. Eu acho... Porque eu não mexo lá. Como ela mexe, ela viu primeiro do que eu tinha entregue. Mas tudo bem. Ontem eu
0: passei ileso, eu não tive dar presente. Que é, é, verdade. A... Gerei trauma no Dia das Mães, é né? É verdade. Com aquele presente. Mas ontem
1: não precisou, né? Ontem não precisou. Aquelas tra... 10 não precisou. Não, né? tranquilo. Ah, tá, entendi, entendi. Mas
0: foi, di... foi bom o Dia, Mães... Dia, da... Dia dos namorados, Anderson? Perfeito. Ter... Trouxe a vitória pra casa, né? Pô, foi tá tranquilo. <risos> tem,
2: não tem nada melhor que isso. Uma vitória no Maraca lotada e... Esse presente pra... Só faltou o um golzinho. Ah, é, né? Só faltou um golzinho, é, quase. Quase, quase, saiu, quase mesmo. Se
0: fizesse golzinho ontem, ia comemorar com o coração, mandando beijo. Sem um golzinho eu fiz o coração, imagina com um gol. <risos> <risos> Hashtag hoje tem. É, mas não, mas tem que ganhar pontos. Eu já é. soube que ela tá
2: na audiência, aproveita e manda um beijo aí, Anderson. Um beijo para a linha e minha esposa, minha linda. Tô aqui, falar bem aqui. Boa. 16
1: anos de casado, Anderson?
2: 16 anos, juntos, lado a lado. Caramba, como é que se conheceram? Conheceu em Santos, cara, quando eu jogava na base do Santos e a gente tinha alguns amigos em comum e aconteceu de, de passar na rua assim, avistar ela assim. A boa primeira vista.
3: <risos>
1: 16 anos juntos. Aí depois olhou, opa! Tô... É isso? <risos> e aí chamou. Eu falo pra... que ela investiu em mim, pô. Mas foi tomar um sorvete, comer uma pizza, como é que foi a história
2: aí? Não, eu não tinha, não tinha muita grana não naquela época. <risos> pra comer uma pizza, mas na resenha mesmo. Tem que conversar um pouco, que olha que eu não sou de falar muito. Eu que ser na lábia, então assim, pô, também que, que aconteceu e nosso, nosso casamento, nossa vida está há 16 anos juntos aí oh, nessa, que nessa caminhada. Bacana. Pô, legal demais. Eu adoro descobrir essas
0: histórias é, assim. As histórias são boas. Porque todo mundo vem aqui é apaixonado, cara. A gente tá com os convidados é, rapaz, mais românticos é, do mundo. Verdade, eu adoro verdade. isso. Pessoal é verdade, pessoal com longa. É, outro dia veio um. tava aqui 35 anos de casado. Caraca. É. Pô. Um bagulho doido, assim. É. Eu, acho, eu acho bonito de verdade. Foi, foi ozinho, né? Foi ozinho, ozinho 35 é. anos de casado. A gente já trouxe o Bebeto também, ele veio com a esposa. Aí a esposa fica rindo enquanto ah. ele gente tá falando, tipo assim... Mas não rindo de, de tá achando graça, tipo assim, rindo de felicidade. Que, que lembra também as histórias. É, lembra gente, então, é, falando... É. E quando ele fala dela, então, aí que... que tá ela doido.
2: Minha esposa passou muito perrengue junto comigo, tá doido. Mas fala vocês de... moraram em lugares maneiros também, fala a verdade. Moramos, tá doido. É, são quatro países aí... E muitas cidades no Brasil. Então, assim, a gente tem bastante história juntos. E isso foi sempre junto. Uhum. Desde a primeira até agora. <risos> sempre junto. Então, conhecem tem tudo. Ó, maneiro. História. A Aline tem, tem muita história para contar aí.
0: Mas antes de você... Você começou falando que vocês se conheceram quando você jogou no Santos. Mas antes do Santos, você já tinha passado pelo Vasco, né? Uhum. Então, acabou que reencontrou hoje em dia... É isso aí. Esse primeiro clube, se assim a gente pode falar. Passe... Depois de um tempinho.
2: Passei aqui... Na... Minha primeira passagem aqui foi em 2005. No Com primeiro... quantos anos? Com 15 Cheguei aqui com 15.
1: Ou seja, você sai da Bahia... Saí da
2: Bahia e vai fazer o teste aqui.
1: E esse peguei, processo? Peguei tu? o busão lá na Bahia,
2: <risos> é, 30 horas de viagem, saí do extremo sul da Bahia, a cidade que chama, chama Nova Viçosa, hum. passei numa, num teste lá e acabei vindo para cá. Falar, falar a verdade, não foi nem esse teste aí, isso aí foi outra coisa. Foi através que na época não tinha muito celular assim e tal, hum. tinha aquele cartão telefônico, então você e... liga para um, liga, pega um contato de um no... No papel, anota, e foi assim que eu, que eu consegui o um número de um empresário, eu liguei para ele, ele falou, vem para o Rio, arruma um dinheiro e vem para o Rio você fazer o te teste. conhecia? Ele já me conhecia, porque eu vim ah, aqui no sim. Rio antes, com 11, com 11 para 12 anos, joguei no time em, Campo, é, em, em Piranema, eu lembro em Itaguaí, uhum. Campo Grande chamava o time. Caramba! Com 11 para 12 anos, 11, 12, 12, 12, 13 anos, eu já, aqui. Eu já, já vim aqui no Rio, jogar. Uhum. Mas você veio sozinho nessa Não, a minha Vai. mãe me trouxe, eu passei numa peneira na Bahia, no que eu era meio campo ainda, hein?
3: <risos> é, meio
2: esquerda. <risos> aí com 11, 11 para 12 anos eu chego aqui no Rio.
3: Uhum.
2: Para começar a minha trajetória, minha carreira. Lá em Itaguaí. Lá em Itaguaí, onde o Vasco teve até um centro de Isso, lá. é, do Pedrinho? Do é? Pedrinho, é isso, isso mesmo. É. Aí eu fico lá com 12, 13 anos e volto para Bahia. Aí acabou de eu não, não permanecer lá no CT lá do Pedrinho, mas foi, já, foi, já começou a minha experiência ali já, uhum. de clube. E aí eu volto para Bahia e com... E aí eu começo a treinar, correr atrás, que eu sempre corri atrás. chegou a fazer um club na Bahia, não? Não, eu passei até no Bahia também. Uhum. Eu joguei até no... Com 14 anos, eu ainda passei no Bahia, <risos> antes de vir para o Vasco. E aí, aos 15 anos, com 14 para 15 anos, eu... eu consegui essa avaliação no Vasco. Que, aí eu...
1: que era uma avaliação, não era nem alguma não, certa, uma
2: avaliação, né? Não, era para avaliação, não. E eu não tinha um dinheiro para vir, não. Minha, é. minha mãe era empregada doméstica, meu, pa... meu ex-padrasto era pescador, é pescador, e assim, eu tive que, que ralar muito para conseguir essa passagem, que era só a passagem de vinda. Não tinha ida, não. Eu falei até na minha apresentação, eu acho, que eu só tinha a passagem de vinda. E eu falei para minha mãe, mãe, consegue só a ida que eu não vou voltar mais. Caramba. Foi. aí aconteceu de, de chegar no Vasco, quando é, peguei o busão lá na cidadezinha, lá E 30 horas de busão. Chego na Novo Rio, eu tinha só 10 reais no bolso. <risos> Só 10 reais, cara. E aí, um cartão telefone com 30 unidades. Lembra da, da cara? Ah, uhum, lembro Rapaz, e aí. Jô chego... não lembra, não? Jô não teve não, essa Jô é, Jô é, é, é não
1: não lembra. E aí eu, passou eu, de Deus, não.
2: E agora? Não tinha ninguém na rodoviária me esperando para E eu achando que ele já ia pro Vasco. Uhum. Não tinha ninguém na rodoviária. eu ligo pro telefone que... do cara que conseguiu uhum. para mim, né? E aí, aí ele fala: é, pega uma van para Itaboraí poxa, velho, não era isso combinado. Meu Deus. E eu, pô, tinha 14 anos, pô. Ainda ia fazer 15 no final da uh -huh. tinha 14. eu, caramba, velho, e agora?
1: E com 10 reais só. Pô, e você passa, por Niterói São Gonçalo. Mas eu não sabia
2: onde era, imagina, um menino, velho. Meu Deus. E aí, assim, a mão de Deus sempre tem presente na minha vida, sabe? Sempre cuidou de mim e sempre me direcionou, direcionou Para seguir no caminho e sempre me livrou de todo mal. Uh -huh. E aí, meu Deus, e agora? O que, é que eu vou fazer, cara? Eu tinha 10 reais só, vou pegar um Havan. Ele falou, pega um Havan para Itaboraí, desce na manilha. Eu falei, meu, meu Deus, Deus, Deus céu. <risos> Cheio de fome, com a mala a mala quebrada na rodinha. Eu falei, eita <risos> Deus. <risos> você vê como é que foi a minha, minha chegada aqui. Eu achando que eu já ia vir para São Januário. Uhum. Não, eu até falei, dar para ir andando, mas... Aí ele falou, você vai ficar uma semana no Vegas, era né? um time de empresário lá em Itaboraí. Antes de vir para o Vasco, os caras queriam me ver ainda lá. Uhum. Eu, meu Jesus Cristo. Aí eu chego lá no Vegas e tá bora aí, desço na manilha e falei: e agora? para onde eu vou? É. Aí, eu, aí ele falou: é, atravessa aí e com o cartão já acabando a unidade. Atravessa aí que, você, que vai ter uma pessoa te esperando no, na Casa Bahia. Meu Deus, Meu do, Deus do céu. Meu Deus do céu, e agora? Aí, beleza, na hora que eu chego na, nas casas Bahia ali, tinha, uma, tinha um menino lá me esperando, você é. é o Anderson, tal pessoa te mandou aqui, eu falei, é. sou, sou eu mesmo, graças a Deus. É, tinha alguém oh, tinha alguém. Oh, meu Deus do céu. Graças a Deus, porque eu não tinha mais unidade de cartão nem nada. E nem dinheiro para voltar. E nem dinheiro. Aí eu, caramba, cheguei lá, cheguei lá na casa lá, tinha aí, morava eu e mais quatro, cinco meninos de outra cidade lá. Mas só que. Alguém eu... virou
1: jogador junto com você, não?
2: Cara, virou. Teve um moleque que jogou no Madureira, no profissional, o lateral esquerdo, não estou lembrando. Hum. Não lembro muito o nome dele agora, mas hum. eu lembro que eu já joguei contra ele até aqui. Ah, é? Uhum. E aí, no... joguei contra ele numa Copa do Brasil, cresci um em Madureira. Lembrei, oh. 2011, lembrei. E aí, eu passei nesse teste lá no Vegas. Dois dias de avaliação... Os caras gostaram. Isso como meia ainda? Não, não. Naquela já época zagueiro. já como zagueiro. Uhum. Porque como meia, minha vida de meia durou pouco.
0: <risos> Inclusive, eu pergunto perguntar, como é que foi isso de ir recuando? Como não, é que recuando? É, cara,
2: é porque aí eu é, já, já vou voltar para o Campo Grande de novo. <risos> Fui lá no Campo Grande. O professor era o professor Felipe e professor Décio. Hoje eles trabalham, um é coordenador do Fluminense e o outro trabalha no Flamengo, na oh, categoria de base. Bacana. Depois de 19 anos eu reencontrei esse cara que me que me virou, que teve esse processo de me tornar zagueiro. Eu falei, cara, professor, obrigado, hein?
1: Verdade. Deu certo, deu certo. A <risos> aposta certo. foi boa. A
2: aposta foi boa. Aí, foi assim, eu cheguei lá no, no, no campo grande, lá no Pedrinho, de, uhum. de meia, meia esquerda, pô, camisa 8, mirim. Pô, junim né? Grandão, mirim. <risos> e aí eu joguei até uns dois, três jogos no campeonato carioca de mirim, de, uhum. como meia. Só que aí aconteceu do zagueiro do nosso time ser dispensado, canhoto. Hum. E aí, eu era alto, né, mano? E aí aconteceu. <risos> pô, soprou para quem? Pô, ele falou, Anderson, quebra um galho pra mim ali na zaga. Ah. Ele falou assim mesmo: pô, o você tem altura, galho, né? É, você tem altura e tal. Foi um jogo, lembra até o jogo. Foi lá em Nova Iguaçu, no CT do Nova Iguaçu lá.
3: Uhum.
2: E aí, cara, eu arrebentei no jogo, mano. Eu arrebentei, <risos> velho. Porque, pô, zagueiro, meia, um meia, botar na zaga, pô. E aí tem a visão, tem o passe e tal. Ah. Tem ali, e eu já era alto. Então assim, ele falou, Anderson. Você é foi bem demais
3: cara Continua. achou a tua posição
2: é, ele falou eu vou deixar você ali
3: uhum.
2: e tinha um meio campo na época nosso time que era que era o mirim que era que era muito bom sabe eu uhum. falei não vou jogar né então
1: deixou aqui deixou aqui
2: mesmo uhum. pelo menos eu vou estar jogando e aí a partir daquela daquele ano lá naquele momento eu comecei a, a virar zagueiro
1: aí lá os dois dias lá no, no Vegas lá como é que foi depois
2: ah cara assim, eu fui muito bem bem tratado sabe graças é a Deus Pô, a, que bom a família que me recebeu lá me recebeu muito bem cuidou bastante lá, cuidou de mim bastante, cuidou é, alimentação, tinha lugar para dormir, a gente ia andando alguns quilômetros até, quilômetros até, o, até o campo para uhum. treinar, e aí depois de, de uma semana, eu passei em dois, três dias, mas aí demorou uma semana para mim vir para o São Januário, uhum. e aí eu tinha que fazer outra avaliação, já com os federados, naquela época era Allan Kardec, Alex Teixeira, Souza... Tinha uma, uma geração, geração 89 muito boa. Wilson. Wilson. Wilson era 8, 8 mas estava uh -huh. lá já.
1: Uh -huh.
2: E aí era a geração 8-9, 90 já. Uh -huh. Alex Teixeira e tal. É, e eu tive que fazer avaliação ainda no Vasco. Então a gente treinava lá. Na... Era o
1: Álvaro o coordenador da época? Era o Álvaro. Uh -huh. Era o Álvaro. Uh
2: -huh. E <coughs> Maurício, professor Maurício era o treinador. Álvaro Miranda. Álvaro Miranda, é. Maurício. E aí eu cheguei no Vasco para fazer a avaliação e fiquei uma semana. Fui aprovado. Aí, pô, aquela emoção toda de ligar para minha mãe e falar que... Já não, com outro cartão já, né? Já com outro cartão, já com outro cartão. E aí eu falar mãe, eu te falei que eu não ia voltar mais. Hum. Eu, eu fui aprovado aqui e o Vasco pediu pô. os documentos para me federar. E aí, pô, foi uma emoção e minha mãe chorou porque... Que legal. Foi muito difícil para ela conseguir, para mim, uhum. para mim vir para o Rio de Janeiro, né? Naquela época, teve que, que ralar para conseguir uma passagem que... Trabalhava de manhã, de tarde, de noite. e assim, Minha mãe é uma, é uma mulher que, eu, sempre quando eu falo dela, eu embargo a voz, porque ela sofreu muito para que eu virasse um jovem. E ela é vascaína, tipo, né? Vascaína é doente. Vascaína <risos> Ou seja, doente, juntou dois amores. Né? Do mesmo? Dois amores, claro. cara. E a minha mãe, assim, eu tenho muito orgulho de, de ser filho dela, porque foi uma mulher muito guerreira, uma mulher que sofreu muito na, na vida, na infância. Uhum. E superou tudo, criou três filhos com muito... Com muita luta, com muita, com muita honestidade e caráter, sabe? Para conseguir o que, ela, o que ela é hoje. Assim, uma super mãe, uma super avó e, Que bacana. E ela merece todo esse... Qual o nome da mamãe? É Dona Nelly. Dona Nelly. É Dona Nelly. E Dona Nelly. Logo, como... logo ela vai estar aqui nessa hora. Vou levar no ah. E como é
0: que foi a ligação? Agora já... Eu vou trazer para os dias atuais Isso. para depois a gente voltar. Mas como é que foi a ligação? Assim, acertou tudo com o Vasco? Vai, vai essa na contra. Como é que foi ligar e falar assim, mãe, vou jogar no profissional do Vasco. Já, pra trazendo casa. Pra... Já trazendo para é... hoje. é. Voltei para casa. É.
2: Cara, é... Eu, tava, eu, tava em Toronto, eu tava em Toronto de férias com a família, na casa da minha cunhada, e eu deixei a negociação só para me saber, para Aline, para o meu agente, para não, não fugir nada da... Uhum. Não vazar. Não vazar nada. E aí, e quando eu... Mas quem te ligou primeira vez? Quem me ligou... Primeiro foi meu agente, né? Uhum. Ele estava com. Cara, as coisas assim acontecem na minha vida é tudo de permissão de Deus. Porque, uhum. E o meu agente, que é, já está já comigo há 11 anos, e é um anjo que eu, que eu tenho na minha vida, que é o Maurício Nassif. E o, Dan, uhum. e o Daniel também é o irmão dele. E aí aconteceu dele estar tá no Catá com o Zé Ricardo. E aí estava naquele processo que o Zé ia vir pro Vasco. Uhum. E aí, como o Maurício é porra, muito influente, busca muito, está sempre trabalhando. Aconteceu dele estar com o Zé num, num jogo lá no Catar e, e o Zé pediu um zagueiro. E o Maurício prontamente falou, é o
3: Anderson.
2: Eu tenho o Anderson, mas eu, eu ainda tinha um contrato no Cuiabá, cara. Ele falou, não, é o Anderson. É o Anderson. Eu vou resolver. Eu vou resolver. Só fala com o pessoal do Vasco e o... E o, e o Zé rapidamente falou, é o Anderson, então. Eu Pô. quero o Anderson. Porque ele já me conhecia, conhecia meu perfil e tal. Uhum. E aí acabou de... É, ter um pouquinho de trabalho, né? Porque eu ainda tinha um contrato de um ano no Cuiabá uhum. e o clube ainda não queria me liberar. E aconteceu de, 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 de eu ficar esperando resolver. Teve um embrole e tal, um pouquinho de dor de cabeça, mas, no fim, acabou dando certo e eu pude dar essa notícia para minha mãe de que, de que eu ia voltar para casa, voltar para o Vasco. Quando eu falei assim, mãe, eu vou voltar para casa, pô. Ela ficou meio assim, sem entender. Como assim, meu filho? Eu, voltar. eu, falei, eu vou voltar para o Vasco. Aí ela... Meu irmão também, que é vascaíno, William. Foi só alegria, pô. Foi só alegria. E ficaram muito felizes com a minha, minha volta aqui para o Vasco, porque eles são, são torcedores mesmo. e Chegar num momento difícil desse no Vasco, e para ter essa oportunidade de vestir essa camisa, é, é a realização de um sonho. Não só meu, como da minha família. Maneiro. A missão é redobrada, então. É, pô, é uma grande missão. Uma das maiores da minha carreira. Que bacana, é. cara. É muito legal a gente ouvir ah, isso, com né? Emissão, certeza, porque cara. Porque assim,
0: a gente está entendendo um pouco mais até que o torcedor que vê o capitão Anderson Conceição dentro de campo, o Anderson dentro de campo, ele briga, ele é. grita, mas assim, fora ele <risos> não, é o cara tranquilo, não, mas pô, tem tá toda Deus. essa
2: família por trás, Sim. torcendo e jogando junto, literalmente. Não, fora de, fora de campo eu sou... Até dentro de campo também eu procuro manter a minha calma porque eu tenho que estar sempre calmo, né, cara? Uhum. Para tirar o... Os meus companheiros do tumulto, eu tenho que fazer o trabalho <risos> um quando... inteiro do lado é, ali. É, então, é,
0: então Eu então, perguntar olha... sobre isso: você tem um companheiro de zaga que é quase que o oposto, pelo menos dentro de campo, é, né? você é, tá ali, pois... Você é o é. calmo. Sim. Mas ele tá sempre bravo, então isso. você
2: tem que controlar ali. Você pois chega, é. calma. Você imagina se fossemos nós dois bravos, né? <risos> eu expusto, é, hoje Você é expulso. e ia ficar sem zagueiro. Então, é. Aí não pode, então você tem que ter o. você tem que ter a. Não pode é, agir com a emoção, não, dentro uhum. de campo, eu tenho que ter essa... É a cabeça e o coração,
1: né? Isso, isso uhum. eu tenho
2: que ter esse, essa calma dentro de campo até para ajudar os mais jovens também, que às vezes dá uma dá um esquentada o jogo, uhum. até para tirar eles e acalmar, então eu faço esse trabalho dentro de campo, mas fora também eu sou um cara muito tranquilo, como eu já falei, eu sou muito família, eu uhum. gosto de, sempre quando eu estou de folga, gosto de estar com meus filhos, com a minha família dentro de casa... Com... É, ir no cinema e assistir um filme e tal, Você eu gosto de estar sempre com os amigos e com a família.
1: É, e os jogos também, né? porque ontem só é. um videozinho seu e dois de março assistindo o jogo e depois a reprise, pois né, é, cara? cara? a gente já estava em casa já com a família, todo mundo, a
2: família toda reunida ali e assistindo o VT do, do jogo. Isso é importante, né, Anderson? Você
1: rever, para você saber onde foi, qual falha, você uhum. pode ser melhorar, né? Também Sim. é importante também assistir os jogos, né, cara?
2: É, cara, e a gente, eu, eu e o Dimar, particularmente, a gente foca muito nos de, detalhes dos do jogos, sabe? Uhum. Porque a gente joga numa posição ali que, que às vezes é muito detalhe. Um detalhe pode tirar você de uma jogada... É, você faz bater mais correção. dupla do
1: que ele, do que propriamente com o quinteiro. né? Com certeza, uhum. com
2: certeza. Um cobrindo o espaço do outro ali, uhum. a gente... Por ter essa experiência já, né? o Edmar é um cara que já é rodado e com uma experiência gigantesca. É um cara que, que vem fazendo um grande trabalho ali também com a gente. A gente está sempre se cobrando, a gente se cobra muito, sabe? Para estar uhum. tá exercendo da, da melhor maneira o nosso sistema defensivo, ter essa regularidade que a gente vem tendo no campeonato.
1: Deixa eu te perguntar uma dúvida minha em relação não só ao Edmar, mas ao sistema defensivo todo do Vasco. Porque, por exemplo, o Thiago Rodrigues é um cara que é muito bem articulado. O próprio Gabriel Dias, você, o Quinteiro, por mais que seja outra língua, mas também sabe uhum. que se comunicar bastante. E o próprio Edmar, sem contar com o Yuri. Estou só colocando na Sim. linha de trás ali. Isso também valoriza essa questão de vocês se comunicarem o tempo inteiro, né? E, e saber também se colocar entre
2: vocês ali. Isso também é importante, né? É, ajuda muito, cara. Porque a gente sabe o tamanho do desafio que a gente está tá enfrentando na nossa carreira, né? Que é, que é a busca do acesso pelo Vasco. A gente, a gente, quando chegou aqui, assim... Do jeito que a gente treina, a gente joga, sabe? É, não, nem, a gente não consegue dar menos. A gente está querendo sempre dar mais, dar, ter regularidade no campeonato. É, eu cobro o Gabriel, o Gabriel cobra o Quinteiro, o me cobra, o Thiago também. E assim, tem que ser, cara. É, Para poder, no final, a gente está comemorando a vitória todo mundo junto. Uhum. Eu acho que, que é o que tem acontecido com, com o nosso sistema defensivo. Um, um, um cobrando o outro, um ajudando o outro, e no final as coisas têm, têm encaixado e está Tá bonito de ver.
1: Ô, João, a gente começou, o bate-papo tá legal pra cá, você não pediu até agora de pessoa pra se inscrever é, no canal. É, você
2: né?
0: chegou aqui nesse bate-papo <risos> pelo Anderson Conceição, veio ver o capitão, prestigia Boa. a gente aí, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e pode lá seguir a gente nas redes sociais depois que o papo acabar. A gente, tá no Face, a gente tá no Instagram, no Twitter e no TikTok, agora sim a gente Boa. já está no TikTok, como arroba fora do Jogo Cash, você pode ir lá curtir. Vou até perguntar, o Anderson gosta das redes sociais, é um cara que... Curte ficar ali no Instagram, é mais low profile também. Não... não é muito de ficar <risos> Cara... mexendo, fazendo story. Ah,
2: eu posto uma foto depois do jogo e deixo lá <risos> deixo lá a ah, minha esposa que que cuida mais da minha rede social e tal mas eu vejo sim eu vejo bastante coisa mas não só tem o Instagram só
0: ficar postando também toda não. hora não é muita só nossa só depois do jogo e antes do jogo
2: é não antes do jogo eu não posto <risos> eu não, não não sou muito adepto a, mas assim eu, eu gosto eu acompanho a rede social e tal eu vejo muita coisa mas postar assim, eu deixo lá, posto um e, e saio.
0: Oh, Anderson, eu vou até fugir um pouquinho da pauta, hein, Opa! Porque eu tô vendo que você tem o braço todo tatuado. Uhum. Tem alguma aí que seja especial? Claro, todas são, que você botou na pele. Mas tem alguma aí que seja especial, que represente algum momento? Eu já vi ter uma bola de futebol por ali. Gratidão.
1: É, é gratidão. esse aqui é o,
2: é o meu filho, né o Arthur. Esse número 23 aqui foi o número que eu usei no América Mineiro quando eu, quando eu subi para Série A com a América. Uhum. E aqui é a minha filha, Ana. Aqui é o Leão, aqui é a metade o Anderson um guerreiro, <risos> e a outra metade eu sou isso aqui. O Família. Família. Boa. Família e tal. Tem o um número 4 aqui, que é um número que eu carrego comigo, gosto muito de jogar com ele. E é isso, gratidão. Muita gratidão a Deus por tudo que ele tem feito e faz na minha vida também. Mas o
1: 23 é de propósito ou tem uma coisa de Michael Jordan, alguma coisa assim? É,
2: eu acho que o LeBron James na época é, jogava, eu gostava de acompanhar o LeBron lá no, no Miami, se uhum. eu me lembro na época. E não sei se, acho que não sei se estava no Miami, na no Cleveland, alguma no coisa Cleave, assim. Né? É. Estava com a 23. E eu tava acompanhando bastante aquela época ah. eu gostei. E aí eu comecei na Filadélfia também. Eu joguei com 23, com o número 23. Ah, maneiro. E aí eu, no América, eu cheguei, eu, 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 os caras deixaram escolher a 23 para jogar. Na época uhum. eu jogava três zagueiros, né?
3: Uhum.
2: Falei, me dá 23 aí. Aí eu tatuei ela porque foi um ano especial também. O um ano de, do acesso com o América Mineiro.
1: O outro braço está liso, pode ser uma tatuagem ah, Esse, desse ano, esse né? braço
2: aqui tem a. A ah, homenagem à minha mãe. Ah, maneiro. Minha mãe, minha vida, minha guerreira. <risos> Mas que vem tatuagem né?
1: nova, por exemplo, no acesso?
2: Cara, eu tô para fazer uma, velho. Até combinei lá com o pessoal do Vasco, do estúdio da Colina, que eu ia passar lá para fazer a data que eu apresentei aqui.
1: Boa. Sério? Que Mas é do acesso, vai ter alguma especial? Pode ser? Um no título? É, mais pra
2: frente eu posso pensar.
0: <risos> <risos> Mas eu tô, eu tô aí, eu gosto da história de número também. Hum. Você, então o seu número favorito é o 4 eu pra 4. jogar. E eu depois 4. vem o 23. É. Se o 4 é, o é ocupado... O 23 eu
2: tatuei pelo, pelo momento que eu vivi no uhum. um ano e tal, achei legal. E é sempre bom lembrar, né? pô? Foi é uma lembrar. campanha muito legal. Foi. Foi legal, foi legal. Foi um ano, bast... foi um ano vitorioso ali no América Mineiro. A gente fez um... encaixou bem o time, na época com o Givanildo Oliveira e tal. Teve até a revelação do Richarlison. É, É verdade. É. E aí foi um ano bem legal que ficou marcado na, na minha carreira.
0: Você lá no América, a gente já já volta para falar que eu quero muito saber sobre a sua trajetória na Espanha. É. É, pô os Estados Unidos ele... também. É, mas ele jogou com os caras bravos na Espanha. É, Não, é, porque na, na cronologia tem Espanha e tem o América e depois tem os Estados Unidos. Isso. Portugal ainda. Portugal ainda. É. Mas, e tem o Qatar também. Tem o Qatar também. Catar ah, também. viu? É. Que estudamos nessa lógica. É. Mas eu ia perguntar exatamente sobre isso. Aquele time do América era um time muito encaixado. Né? Tinha o Richardson, que era uma estrela em ascensão. Uhum. Todo mundo... Não sei se você, você pode até comentar como é que era ver, talvez, um futuro cráter da seleção nascendo Na época, vocês não tinham dimensão. Mas também tinha um cara que jogou muito tempo no futebol internacional, que era o Mancini, né? Isso. Que era é um cara mais experiente, chegou ali para ajudar o América. É então, vocês tinham que quase dois extremos. Um cara que tinha uma experiência internacional muito grande e um que provavelmente ia jogar muito tempo na Europa, como tá acontecendo com o Richardson.
2: Cara, era... Cara, um pouco parecido com o time que eu tenho hoje aqui no Vasco, cara. Porque tinha o Leandro Guerreiro também, que jogou Isso. o capitão do Cruzeiro muito tempo. Que uhum. era um cara que... Jogou no Botafogo Pô, aqui. Tá, é, jogou no Botafogo. Era um cara que tinha muita experiência, mano. Que, e o Mancini também ajudava a liderar com a qualidade, com a, com a presença dele dentro de campo. Passe refinado. E que Quem ajudou... era o treinador? Era o Giovanildo Oliveira. Giovanildo, Giovanildo. Giovani. A lenda. <risos> Aquele ali é fera Era é.
0: engraçado Como é que era de lidar com ele no dia a dia? Todo mundo no futebol Assim, a galera uhum. que tá fora do futebol ou na torcida Tem uma visão muito folclórica dele De ser sabe um cara muito. só do folclórico Sabe muito
2: de futebol Mas... Não é pouco não, muito Muito Tinha um auxiliar, um auxiliar com ele muito bom também Que era o Cláudio Prates uhum. e, e o Ivanildo sabe muito Detalhe, ele é muito detalhe
3: É detalhe. o rei do acesso, e né? E todo
2: mundo uhum. gostava de, de ouvir ele Entendeu? É o rei do acesso e assim todo mundo respeitava muito ele. Uhum. Não só o grupo também, o clube respeitava muito ele. Então, o que ele falava, o clube procurava fazer. E eu acho que foi isso que acabou dando certo. A gente acabou conquistando aquele acesso por causa do Givanildo também. Que ele tinha um time na mão.
3: Uhum. E foi ele esse... era
2: gestor de grupo.
0: E foi esse acesso,
2: foi um... não foi difícil, mas assim, foi aquele que foi... Foi quarto colocado,
0: né que era aquele foi. time que foi chegando, chegando, uhum. chegando. Então, como é que foi esse, esse e o... acesso? E olha que a
2: gente... É... O Divanildo teve até para ser demitido na época, cara. Uhum. É, a gente começou a dar uma oscilada no início do campeonato e teve um jogo contra o Sampaio Correia lá no Maranhão. A gente acabou perdendo os nossos centroavantes na época, vou voltar até um pouquinho antes. Acabou perdendo os centro dois centroavantes, e aí eu não tinha camisa 9. O Divanildo foi na base. Marcar um amistoso contra o Juniores, se não me engano. Aí quem estava lá? O Richarles. Achou. Achou, 18 anos, moleque. Coletivo, fez o gol do, 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 do Júnior e ganhou. Ganhou o treino. Aí o Givanildo puxou ele. Vem treinar com um profissional. E aí começou a treinar, mano. O Richarlison, na, naquela época não, até hoje ele é assim. Se você mandar ele derrubar essa parede, ele derruba. De tanta vontade que ele tem de vencer uhum. e de jogar. que o moleque joga muito. E aí o Givanildo... Deu oportunidade para ele. Acho que ele, não sei se ele entrou no titular ou entrou no jogo. Um jogo contra a BC no Independência. O Richarlison, acho que ele entrou. Entrou no jogo, a gente estava 0x0, ele. Gol. Ganhamos o jogo, gol do Richarlison. No jogo seguinte, gol do Richarlison. Aí acho que. Mas a gente acabou dando... começando a dar uma oscilada. Uhum. Aí teve um jogo lá no Maranhão, quando o Sampaio correu, o Givanil estava pressionado. É... Tava meio que a diretoria sendo pressionada para uhum. mandar ele embora e tal. E a gente se uniu. E correu pelo Givanilda e ganhamos um jogo lá no Maranhão, que era muito difícil, é muito difícil de jogar hoje, lá. Até
1: hoje. E ainda tinha o
2: Pimentinha ainda, é. que está lá até hoje. Você naquela, com imagina velocidade. o Pimentinha naquela época. É. E aí ganhamos de 2 a 0 lá, cara. E da, depois dali o nosso time encaixou, embalou e, e, e foi, fez um campeonato bom. E, e o que torce para esse time aí, né? Já e falou alguma é, entreguei é. né? Tem uma camisa a ele aqui, um jogo que ele jogou aqui no Maracanã, fez gol. Brasil e, tal. e Chile, né? Brasil e Chile. Pô, mania. E Charles é um moleque que pude dar, pude dar muito conselho a ele, falar um pouco da minha passagem lá na, lá na Europa, ele até perguntou disso, e é um moleque que não mudou nada, a essência dele continua a mesma mesmo jeito que ele era no América ele é hoje provavelmente
1: vai ser o nove da seleção na Copa né tem, vamos torcer para ele também vou né vou
2: torcer vou torcer para que ele vá para a Copa do Mundo provavelmente ele leva aí que as coisas aconteçam para ele porque é um menino de ouro
0: e vocês têm contato até hoje tem tem número de vez tem, em quando eu falei eu com mensagem.
2: ele ele tá no Rio ele tava tava no Rio semana essa semana passada
0: eu vi foto dele com a Miss Pose no Barra Shopping. é pô eu falei
2: com ele eu levar o levar o meu filho para tirar foto com ele aí mas eu sempre, sempre falo com ele pelo WhatsApp. Hum. É um cara muito tranquilo que a essência dele não muda, não. Agora, Anderson, você falou sobre Mas o antes, Richard,
0: é, só pode falar. Não, já pode falar. Já que é amigo, tem o Zap fala depois, manda para ele a entrevista, é. mostra a gente é legal e fala para ele vir aqui, é, pô. É. Claro. Não custa nada.
3: É. Ou não, a gente já tem, né, é. É, pô. <risos>
1: Não, em detalhe, porque você falou sobre um jovem promissor que você viu nascendo pro futebol, e até a gente estava batendo papo aqui em off quando você começou lá na base do Vasco, né? Uhum. Então, você falou, Alex Teixeira, Allan Kardec... É... Como é que foi essa sua passagem no Vasco, assim? Queria que você falasse um pouquinho mais, porque foi, acho que foi um ano só né, que você Isso, passou no Vasco. Foi. E mesmo assim, teve com alguns jogadores ali importantes. Como é que foi? Como é que você, você, você passou naquele momento ali? depois a tua saída também?
2: É, eu vivi ali no Vasco, no São Januário. Morei ali embaixo da arquibancada. Estudei no colégio que tem lá no São Januário também. E convivi ali na, naquele ambiente que tem ali fora da barreira. E, assim... É, o Vasco, pô, tá doido, é, tinha, os, meninos, os meninos Souza, uhum. o, encontrei com o Souza até essa semana passada, é, Allan Kardec, é, Alex Teixeira, que já eram promessa. Uhum. E eu sempre fui operário. Cara. Eu não era, nunca fui promessa, mas assim, eu sou, eu sou um cara que sou muito dedicado naquilo que eu faço e, e eu tinha um sonho de ser um jogador de futebol profissional. Uhum. E eu batalei muito, é, eu não peguei atalho, eu passei por tudo, paguei o preço mesmo, uh -huh. e eu paguei o preço para ser um jogador, é, na época de, vi de viver na base do Vasco, é, às vezes não tinha um dinheiro para comprar uma coisa, mas assim, passei por tudo, todo o processo, mas vivi ali, aprendi muito ali, no ano que eu joguei é, na base do Vasco, e me, aquele ano me, me, me ajudou a, a superar muitas coisas, a a ficar mais forte, sabe? Para seguir uhum. a, minha, a minha carreira. Junto daqueles, daqueles meninos que já eram promessa e que não precisa, consolidar, nem, é, né? não precisa nem falar. <risos> e a sua
1: saída, por quê? Foi, foi, que? O que foi na saída?
2: Porque eu, eu, aí eu assinei com um empresário
3: uhum. na
2: época e já comecei a, a ser a, é, agenciado e conseguiu uma coisa para mim no Santos. Como eu não, não tinha contrato nem nada aqui e tal, ele conseguiu uma coisa para mim lá no Santos, fazer a minha base lá, terminar a minha base lá. Como aqui no Vasco, tipo, eu nunca fui promessa, não era titular, uhum. mas sempre fui um cara que, se você falar para mim que vou ter treino às três horas da manhã... Era eu vou para toda, toda Era para to, toda a obra. É. E aí eu, tá bom, eu vou para o Santos, só que eu ia fazer teste. Mais um. Mais um. E passou no teste, mais um. Mais uma semana, é. passei no teste. Mas aí eu não precisei... É, esperar não na rodoviária, já é. fui direto pra, pra vila. <risos> não precisei dormir na rodovi... é, passar na rodoviária é, eu nem esperar tá ninguém. não é. Foi direto. Aí eu já cheguei lá na, na vila e fiquei uma semana lá e eu peguei a. Na minha época era também, pô, eu sou muito grato a Deus porque eu peguei
3: Outra cate... boa geração, categorias
2: né? de base de geração muito boa. É. Peguei Ganso, é, Thiago Carleto, é, Rafael Goleiro. Vladimir. Rafael
0: você enfrentou ontem. No cruzeiro, Cabral, né? é,
2: é. Um abração nele, porque aquele é. moleque também é um, é um irmãozão também. E é. assim, eu peguei uma geração muito boa na minha base e eu podia aprender muito, cara. Eu sou um cara que. É observador pra caramba, então eu aprendo muito. Jogou copinha com o Neymar, rapaz? Joguei, joguei copinha com o menino Ney. <risos> na época assim, era muito menino Ney. Né? É. Muito menino Ney. Eu tinha até que até cuidar dele na época, pô. <risos> Na época o pai dele pediu até pra me passar o olho nele, porque o menino era. A gente jogava ele, um na... moleque que não parava no. No alojamento, pô, a gente ficava lá na, na concentração, tá doido. Ele era elétrico? Pô, até hoje. Até acho que... <risos> o moleque era terrível, mano, era terrível. De vez em quando a gente tinha que dar uns cascudos nele, amarrar ele. Mas gente... já
1: dava pra ver que seria grande jogador? né? Sempre. É sempre.
2: mesmo? E quando ele ia treinar, assim, pô, sempre foi um zagueiro que... É. não vou dar mole, pô. o cara vai brincar pra cima de mim, uhum. com o Neymar os caras falam cuidado, cuidado cara. com o Neymar o treinador falava cuidado, cuidado, que isso aí é, é o, a, a galinha dos ovos de ouro cara. não vai machucar o menino tal. e aí, mas assim pô, tá doido, cara, eu peguei uma geração muito boa lá no Santos, pude terminar a minha, a minha base, muito boa porque a base do, dos Vasco e do Santos é, é uma base muito boa é, só um acrescentou motor, muita coisa cara. na minha vida boa, velho Mania. Ainda tive a, a oportunidade de conhecer a, a minha esposa lá. É, ainda teve essa história ainda. É, então ir
0: para o Santos foi é fundamental, não só para a carreira, mas para tudo. é né? a mulher
2: da minha vida lá ainda. Pô, que legal. É bacana demais. Mas ela é de Santos? É de Santos, ela é ah, santista. Meus filhos também nasceram lá em Santos. Uh -huh. São santistas, e criamos é que, um vínculo lá.
0: E como é que foi, assim? Eu vou perguntar até um pouco da vida pessoal, mas como é que foi, assim, essa parada de vou sair do Santos... É, vamos junto, vamos viajar. Como é que foi para fazer ela comprar esse barulho e para sua família como um todo, né? Porque E para família dela também. É, né? sim, não, assim, para a família de todo mundo, porque o jogador de futebol viaja bastante, muda constantemente. Então, como é que foi Fala assim, vamos nessa, vamos embarcar nessa jornada
3: e
2: é, a gente era a gente começou muito novo, né? Ela tinha acabado, ela tinha acabado de completar 16 anos de idade eu já tinha 16. E, pô, começamos a namorar no mano. Mas assim, com a cabeça muito boa os dois, sempre pensamento de, de crescer junto, sabe, uhum. minha esposa me ajudou muito, eu não tinha, assim, ó, às vezes eu, a gente namorava e eu não tinha nem o dinheiro da passagem de volta, <risos> eu pagava a ida e eu falava para ela, pô, não tem a volta não, mano Aí ela muitas vezes me salvava, até hoje, né, me salva, ela me salvava de, de, de comprar as coisas de, pô, ganhava pouco, com ajuda de custo e tal. E ela me salvava direto, os pais dela, a minha sogra que, que faleceu também, me ajudava demais, era uma mãe para mim, meu sogro. E assim, minha esposa, nos piores momentos, ela sempre esteve comigo e, e a gente cresceu junto, mano. crescemos junto, é... a gente foi amadurecendo a nossa, nossa relação. São quantos filhos? São dois. Dois filhos. Ana Luísa de 12, e o Arthur, de 8. Caramba. Isso aí, assim, é... depois do Santos, eu ainda voltei aqui no Vasco, em 2008. Verdade. Para Para os juniores. Acabei voltando, saí do Santos depois voltei para cá em 2008. Só que aí sem eu Sem fiquei... teste, né? Sem teste, voltei é. para cá pro juniores. Mas só que aí eu acabei ficando acho que uns cinco meses e aí não assinou o meu contrato. Hum. Aí eu falei, pô, tem que tomar um rumo na minha vida, não posso ficar sem contrato, já tem um E 18 veio sozinho, anos. já veio com ela? Sozinho, não, sozinho. Caramba. Aí ela ficou em Santos, a gente namorava ainda. Uhum. E eu vim sozinho. Só que nesses cinco meses, bate aquele desespero que, de, pô, eu tenho 18 anos. E ainda não assinei o contrato, como é que vai ser? Não posso ficar aqui no Vasco sem contrato uhum. e tal.
0: E treinando todo dia, e treinando, né? Treinando todo machuca, dia, vai isso.
2: Treinando todo dia. E já com responsabilidade, né? Pô, 18 anos e tal. Tenho a minha, minha namorada que estava em Santos, tem a minha mãe que, que eu sempre ajudei ajudo uhum. até hoje. E eu falei, caramba, tem que tomar um rumo para a minha vida, eu não posso ficar assim não. E aí teve um zagueiro no Vasco, pô, não lembro o nome dele na época que falou, o Anderson, ele, gost... Ele, gost... ele me viu treinando no profissional, ele falou, hum. pô...
1: É... O zagueiro do profissional. O
2: zagueiro do profissional. Uhum. cara é muita gente boa, que eu não lembro o nome dele na... agora. Ele falou assim, pô, você quer fazer um teste, mano? Profissional? E eu sou aquele cara que eu não, não dispensa oportunidade, O teste era o Anderson, não Não dispensa oportunidade, não. Uhum. Sabe, eu acredito, 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 acredito muito em mim, no meu potencial, sabe? Uhum. E eu falo, não, aonde? Se você falasse que era no na... Itaboraí, eu ia, 1, eu, <risos> eu ia, que eu queria é, me profissionalizar, cara uh -huh. profissionalizar, ganhar um dinheiro para poder ajudar a, minha, a começar né a caminhar. Aí ele falou, tem um teste para você no Mojimirim, só que já era profissional. No Mojimirim eu falei, eu vou, não posso ficar aqui sem contrato uh -huh. e, e sem tomar um rumo para minha hoje, vida.
0: Mojimirim nessa época
2: já era do Rivaldo? O rival estava é, pegando o clube na época, ah. já estava assumindo o clube. E aí eles estavam montando um time profissional para jogar a Copa Paulista. E aí vai o Anderson fazer teste no Mujimirim. 2008 2008.
1: Olha, eu vou te dar aqui os nomes aqui dos zagueiros que era do Vasco de 2008. O Anderson Santos. Tinha o Eduardo Luiz.
2: Não. Tinha o, uh, tinha o
1: Fernando. Tinha o Jorge Luiz.
2: O Fábio Acho que era Anderson mesmo o nome dele, cara. É, pode ser é o cabeludo. Anderson,
1: é um cabeludo. Então, é, é ele mesmo. É, é ele mesmo, é ele mesmo. Achei aqui, ó. Foi ele mesmo. Fez é... sete jogos pelo Vasco, nenhum gol. Aí, por é, através dele direito.
2: que eu conheci um empresário na época que me levou pro Mogi. Aí eu. Aí eu. Teu teu, teu xará, né? É meu xará, <risos> meu xará.
1: Já não vai esquecer mais, ó. Não vou esquecer mais.
2: <risos> Agradecer até ele, Por é. ter me dado essa oportunidade de fazer o teste lá no Mogi. Através desse empresário que eu conheci. E aí eu fui pro Mogi, cara. O Ival tava acabando de comprar o clube, ele assumiu o clube, ele ia montar um time pra, pra jogar a Copa Paulista. Aí eu fiquei lá no Mogi uma semana, passei também teste não demora muito não.
3: Testo Uma é semana, um cara, não.
2: Dá sua carteira aí que você vai assinar o seu contrato. Aí eu assinei meu primeiro contrato, 600 reais por mês. Parecia que era 15 mil né? Tanta alegria. Tô rico, tô rico, tô rico. Pô, tá doido. Tanta alegria que eu fiquei de, de assinar o meu primeiro contrato. Saiu de
0: 0 pra 600? Saiu de 0
2: pra 600 pô, em 2008 ainda. Pô. Eu falei, pô, tô rico.
0: 600 reais em 2008, pessoal que não de lembra. Mogi, não tem, né? Santos, de
2: Mogi pra Santos. De Mogi pra Santos, já dá pra pegar o busão ali rapidinho. <risos> Aí eu joguei essa, essa Copa Paulista, cara, e fui bem, fui bem, eu só tinha seis, eu só tinha seis meses de contrato, né,
3: uhum.
2: pra ver se, se ficava pro Paulistão do ano seguinte, de 2009, e aí acabou que, que eu joguei a Copa Paulista bem, o pessoal gostou, o rival também gostou, Pô. e aí assinou meu contrato, aumentou. E me deu mais dois, dois anos de contrato no Mojimirim. Aí eu fiquei lá de 2008, 9, 10. Como é que foi esse contato com o Rivaldo? Assim? Muito bom. Um cara assim, sensacional. Não precisa nem falar nada, hum. né? Que, que é o Rivaldo. Mas um ser humano incrível. É, Aprendi mesmo? muito, me deu um O filho conselhos. dele chegou a jogar com você, não? Jogou. Jogou, né? Conheci lá.
0: Nessa época o Rivaldo ainda jogava, que ele tentou ainda jogar um tempo, é. ele era meio ele que um treinava, presidente. Ele treinava
2: lá com, com a gente treinava assim, batia falta. de gente dez... vai dar uns carrinhos no Rivaldo, não, né? Tá, duro, posso. <risos> não, meu padrão... Não tinha coletivo com do o Rivaldo, não, né? No meu presidente, não posso, mas assim, ele me deu, me deu alguns conselhos, sabe? Legal. E, e ali eu fui bem, cara. Eu fui, fui crescendo ali, amadurecendo. E ali, a, ali também a minha esposa começou a ir comigo, né? Que eu já comecei a, a ter um salário melhor, um, uhum. um saláriozinho que dá para... em 2009, ali... Ela começou a ir comigo já pro o Mogi. E começou a nossa caminhada na, junto ali no Valeu. futebol. E
0: do Mogi você vai para o Resende. Você vem para o Resende jogar o quê? O Campeonato Carioca, né Isso. É? Já,
2: como eu já tinha algum tempo no Mogi, eu falei, poxa, é hora de tomar um novo rumo. Conheci o Paulo Campos, treinador, uhum. lá no Campeonato Paulista, e ele gostou muito de mim, sabe? gostou de... Me deu a oportunidade lá e eu fui bem com ele. E ele acabou lembrando de mim no projeto dele no Resende, em 2011. E como eu, eu já, já queria sair do Mogi, porque você quer crescer e tal. Pô, já joguei uhum. dois paulistas e nada mudou.
3: Uhum.
2: Puxa, acho que é hora de, de tomar um novo rumo. E o Paulo Campos me ligou. O salário deu uma aumentadinha e tal. pro Resende. No Rio. Rezende é, Resende deu um upzinho no salário. E eu acabei vindo para jogar o Carioca. E nisso, eu eu tinha contrato no Mogi de empréstimo e o cara acabou não renovando meu contrato não colocando meu contrato novo no bid então hum. eu só tinha mais seis meses que eu assinei no resende e era tipo assim pô para mim era maravilhoso ter só seis meses porque eu ia fazer o carioca e ficar livre uh -huh. e aí aconteceu cara eu falei pô como eu já queria não ficar mais no mogi mirim eu falei pô vou sair cara porque eu preciso dar um um salto na minha cara E nesse momento é que você encontra o Maurício, não? O não. empresário, não? Isso, o Maurício já entra aí, já, ah, nesse, é. no resende, já, depois do Carioca.
0: Eu ia falar que é interessante essa mentalidade, porque muitos jogadores poderiam ficar assim, caraca, é, meu outro contrato não foi registrado, vou ficar livre, isso é um problema. Ainda uh -huh. mais, a gente sabe que a vida do jogador de pequeno tipo, não é tão fácil, uh -huh. então, pô, ia Cê perder acomoda, uma certa... É, uh -huh. ia perder uma certa estabilidade. Talvez isso. não fosse o melhor, mas assim, tinha ali uma garantia. Uh -huh. Você não, já pensava em ficar livre para alçar voos maiores, isso. então... Aí você conhece o Maurício,
2: seu empresário que é até hoje. É, então, eu, depois do Campeonato Carioca pelo Resende, que a gente fez um ano muito bom, 2011, Campeonato Carioca muito bom, eu fiquei sem contrato. Aí eu, caramba, fiquei num um momento de indecisão e tal, fiz meu DVD do Campeonato Carioca, naquela época era o DVD, ainda <risos> do CD. E eu falei, caramba, aí já tinha minha esposa, já tinha minha filha, Ana... E, caramba, momento de indecisão E aí, vou pra onde, vou pra onde Aí acontece Do, do Nacife ligar Que aí eu, eu assinei com o Eduardo Duran Daqui do uhum. Rio na época uhum. E aí acontece do Nacife ligar pedindo Um zagueiro pro Criciúma
1: Caramba, só
2: é, E aí aconteceu do Eduardo estar tá olhando meu, O meu DVD é, Aí eu Ele pegou e mandou pro Maurício Dá uma olhada nesse zagueiro aí Aí eu olhou é esse, pode é mandar, esse. Pro Criciúma em 2011, jogar o meu primeiro brasileiro da Série B. Caraca. É esse, zagueiro, pode mandar. E eu comecei a minha carreira, foi aí que eu conheci o Maurício tal. e tal, e assim, eu joguei a minha primeira Série B no, no Criciúma com 21 anos, é, 21 anos. Era São um quantas é a Série B que você, você oito. conquistou?
1: Oito. Oito? Essa é a, oito, a oitava. Mas que você conquistou? Três. Quais foram? América?
2: Cuiabá, América e Joinville. Joinville foi campeão. Ah, tá. O pouco jogou também lá, né? É, pouco, 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 então. joguei, pouco joguei. joguei. Acho que joguei nove jogos. Eu cheguei na... Cheguei, acho que... Na final Bru... do turno, né? Era o Bruno Aguiar o zagueiro, né? Acho que né? foi na décima primeira rodada é. por aí, né? Era o zagueiro era, era o Bruno Aguiar, né? Era o Bruno Aguiar. Vinha, é. vinha muito bem também. Mas eu cheguei jogando, depois dei uma oscilada, o professor optou por, o, por outro uhum. zagueiro, uhum. quero o Guti o Thiago Medeiros, e
3: uhum.
2: eu acabei ficando de opção, mas foi um ano muito... Muito abençoado lá, que a gente pôde ser campeão lá com o Joinville.
1: Pô, e, e assim, a gente fala sobre Série B, ah, a oitava Série B, uhum. mas cada uma é uma, né? Porque esse ano também está diferente demais, assim. Você enfrentar um Grêmio, por exemplo, uhum. um Cruzeiro, como aconteceu esse fim de semana com o Vasco, né?
2: É, a gente sempre fala, essa Série B vai ser a mais difícil de todos os tempos. Uhum. É, mas assim, toda Série B tem sua dificuldade. <risos> não é fácil subir, não, cara. Uhum. Não é fácil subir, não. Então, você tem que ter que tem a mentalidade de saber jogar a competição, que tem jogadores que se encaixam no perfil da competição e montar um grupo que abrace a ideia. E foi isso que aconteceu naquela época no Joinville, nos, nos clubes que eu, que eu conquistei acesso, foi, foi mais ou menos do mesmo jeito. Os jogadores abraçaram a ideia que, que a competição exige e, e conseguiram. E quando não conquistou? Quando não conquistei, uma vez no CRB, acabei brigando na parte de baixo da tabela, que foi muito, muito difícil o ano, 2018. E no Criciúan também a gente acabou ficando no meio de tabela. No Atlético Goianiense, cheguei no, no segundo turno, peguei o Atlético Goianiense no, na zona de rebaixamento e eu tinha acabado de vir da Espanha, peguei uma fase muito difícil do, no Atlético Goianiense e assim, a gente acabou livrando o clube. Então foi como se fosse conquistado acesso. um acesso é. do Atlético.
0: Eu até ia perguntar sobre isso. Eu vou, vou entrar já na, na fase, você vai para a Espanha. Eu ia perguntar uhum. até como é que foi trocar de clube dentro do mesmo estado. Que você sai do Criciúma, vai para o Figueirense. Faz um bom campeonato lá, aquele time do Fiorentina era uhum. é enjoado de jogar contra, né? Era. <risos> Pô, o time do Fiorentina não tinha massa, cara. É mesmo? É, não é. Tem que tirar até time do Fiorentina. Deixa eu ver se eu lembro de cabeça. Cleito Xavier tava lá, o Aloísio tava lá. Não,
2: essa época foi em 2011. Então, eu não tava lá em 2011. Você foi em 2012. 2012, foi em 2012. Pau, Esse cara, time de já... 2011 é todo mundo. Ah, é. então eu errei o time. Errou o time. Eu estudei errado, então. É. O meu foi eu em 2012.
0: Anotei, eu anotei pra caramba, que caraca tem é. jogou lá o Até o Atéva
2: estava tava no meu time em 2012, bandido. Túlio, Boimandido, Túlio, Wilson, Fernandes. É, eu não, é, eu não tinha o Clã Xavier, que eu falei que pô, é pô, que eu não
0: depois, depois que, falar. Depois até tive. chegou o, Lou também, é,
2: o, chegou o Louco Abreu também, o brasileiro. Como é que era é de vestiário com o Louco? Figuraça. Folclórico. É louco é mesmo. É uma lenda, é uma lenda. Ele monta um altar lá dele, lá do lado, lá com um monte de imagem dele lá. Tem sempre a. O jeito dele antes dos jogos é um cara... É pô, louco tá, mesmo? Não. não é nada. <risos> pô, você tá falando que o cara tem um altar, ele tem um monte de ah, mania. Mas é a mania dele mas lá, um mas é o um cara... Assim de uma história com o louco Cabelo lá ou não? Não, até que não. Não tenho é. muitas histórias assim com ele, não. Você
0: tava naquele jogo contra o Flamengo, que ele faz o gol e tira a
2: carnes tá, e bora? Tá. Mal... Eu fui expulso. <risos> <Eu> Foi expulso <risos> <Eu fui> por <expulso. risos> de Eu dei uma chegada no... Caramba, eu chegar uma chegada em... Não sei se era o Negueba na época, mano. o Diego Maurício. Você chegou cara. em alguém. É. perdi perdi um, acho que era uma jogada rápida é. lá e já tava com amarei tava com amarelo e acabei trombando e acabei sendo expulso
1: é. né? fala aí por expulsão foi muitas vezes expulso não já? não não sempre ah, tanto que você lembra né quando eu né, né? não
2: não não sempre fui um cara muito que junto mas na na bola. na bola e e às vezes quando eu não vejo que eu não vou chegar eu recuo para para tentar temporizar ali a marcação, mas eu sou um cara que não sou desleal, não.
0: Mas naquele jogo ele falou que ia fazer aquilo se ele fizesse um gol foi do nada? Do nada vocês estavam vendo ele tirando a camisa, não. apontando o escudo para a torcida do adversário.
2: Do nada. Ele é, ele é louco. Ele é louco. Ele é louco, é louco abriu mesmo. Mas é foi um ano marcante para mim porque eu joguei naquela época 13 jogos só no Figueirense. E nisso, nisso antes, eu, eu, como você falou, eu joguei no Criciúma. Pô, saí do Criciúma foi fui Figueirense, imagina. E eu fui bem, cara, no Criciúma. O pessoal queria renovar meu contrato e tudo lá para me jogar a Série B lá. Só que eu tinha uma proposta antes do, do Hoffenheim, da Alemanha. esse foi? Ser negociado. Hoffenheim. Quando acabou a Série B pelo Criciúma, eu fui muito bem. Uhum. E, pô, tinha 22, 21, 20, 21 anos, 22 anos. Aí acabou que eu recebi uma proposta de um ano e meio do Hoffenheim. Pô, fui aqui no escritório, conheci o pessoal. E, e conversei, eles falaram que era meio ano para me adaptar e um ano pra mim decolar, e uhum. assim, foi pô, tá doido, maravilhoso pra mim, pô. Alemanha. Tô dentro. Na Alemanha, o Firmino tava lá já no Hoffenheim e tal. Uh
0: -huh. chegou a conhecer o Firmino no Figueirense? Não, não, já uh -huh.
2: tava lá no Hoffenheim. Uh -huh. Foi até negociado pra essa época o Hoffenheim. Eu pô, maravilhoso pra mim, pô. sair do, do Criciúma, jogar aqui, agora vou pra Bundesliga, eu, meu Deus. Boa só Chegou que aí, sonhar e tudo. Não, passagem no meu e-mail, tudo já. Vim, vim para o Rio conhecer o pessoal, a empresa que estava me negociando. E aí aconteceu que no dia da viagem para a Alemanha, já estava indo para o aeroporto. Eu e a Aline, a Aline me levando para o aeroporto. Meu Deus. E o filho do meu empresário, na época, me liga e fala, é só... Babou. 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 Deu ruim lá na Alemanha. Meu Deus. Eu, como assim, pô? Tô indo pro aeroporto. De casaco certo? tudo já. É, já tava tudo pronto é. aqui, pô. Tava
0: então, que já comeu um o manual
2: e Você imagina pra mim falar pra nega velha do lado. Deu ruim lá na Alemanha. Meu Deus. Mas deu
0: ruim por quê? Você chegou a descobrir Cara, não, não
2: sei, não sei. Foi negócio, negociação. Dizem, talvez, acho que foi o treinador optou por outro jogador. Uhum. entendeu que essas coisas uma acontecem uma desculpa qualquer que é uma desculpa é, né <risos> mas eu acho que alemão não dá não é muito de dar para trás né mas aconteceu Deus não, 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 quis. não quis Deus não quis e aí aconteceu de, de eu não ir para Alemanha e aí aí ficou aquilo caramba e agora para onde eu vou Pois é e... criou uma
0: expectativa né que era outra cultura eu ia
2: para Alemanha pô eu ia começar o um ano na Alemanha uhum. acho que é o um ano no meio do ano não é, acho que no meio do ano no, no meio do ano, uhum. ano para eles já era início do ano
0: para gente né é, era meio de temporada era, lá. acho, que era, é, acho é. que era
2: ou não acho que era no meio do ano era no meio do ano que eu ia pegar o final era metade da temporada já era uhum. o final da temporada e aí aconteceu de não eu falei e agora para onde eu vou aí eu, vi, eu fico esperando e meu empresário fala é, eu vou te colocar no Flamengo <risos> Calma aí Calma aí. <risos> Calma aí, 2012, mano Caraca eu... Caraca, velho E aí aconteceu de quase eu ter ido pro Flamengo na época, pô É mesmo? 2012 E aí acabou não dando certo também Não era pra dar <risos> Por que não deu? Não sei, não, não era eu pra não dar sei. certo Negócio também Negociação, ó, também. acabou não dando certo E aí pra onde eu vou agora? De novo, mais <risos> um Era a Alemanha, era é. agora era o Flamengo Aí eu,
3: caraca,
2: Anderson
1: Conceição de Rubro Negro,
2: imagina. Não imagino. Não ia combinar, não, né? Não ia combinar, não era capital. Não, não, não era pra ser, mano. ser, porque senão não ia jogar no meu time depois. É, verdade. Ia, ia sair ruim demais. Né? Deixa pra lá. Aí aconteceu de, de eu ir pro Figueirense. De chegar no Figueirense em 2012. Que aí foi esse time
1: aí do Louco Abreu.
2: Do Louco Abreu e tal. Aí eu tô, começou o Brasileirão. É, 12 jogos eu joguei pelo Figueira só Foi o primeiro foi a primeira Série A? Foi minha primeira série a uhum. minha primeira Série A Aí aconteceu de eu jogar no eu Jogar o Brasileirão com esses caras Tudo aí, com essas lendas E eu ir bem Teve um jogo contra o Palmeiras que eu dei duas canetas cara. Você acredita nisso? É usou,
0: usou todo o talento do meia
2: é. Cara, eu usei meu talento de meia eu Dei uma caneta <risos> no Barcos e um no Michael Leite No que mesmo é? lance, mano <risos> falei, caraca, olha, é, o, o cara novo, né? É. O cara tem, não pensa, né? É. Oh, caraca, e foi uma jogadaça. No final, ainda eu queria virar o rosto, ainda. Meteu o rosto até hoje. Pra cara. deixar o lance maneiro. Só, Aí, só faltou sair
0: gol. Imagina, você faltou, deu duas canetas e saiu o gol lá na frente. Imagina.
2: Eu ia botar no DVD, pô. Não, tá no DVD tá até, no até DVD. hoje. <risos> tá no DVD, minhas duas canetas, pô, até hoje. Ah, foi muito bonito, mesmo, as canetas foi... É. Aí, aí eu joguei bem esses 12 jogos pelo Figueira, cara. Uhum. E, e era a minha primeira Série A. 22 anos. 20, 20, é, 22 anos. E aí aconteceu de eu ser negociado para a Espanha.
3: Uhum.
2: Para o Maiorca. E aí agora vai dar certo, né? É possível. <risos> é que eu... E lá tu encontra quem? Na... No Maiorca. Não, a primeira coisa que o presidente, quando eu, quando eu chego no, no Maiorca fala, ele me mostra, me leva na sala dele e bota as duas canetas. Você não vai fazer isso aqui não, né? <risos> ele, Caraca! Aqui o
1: futebol é sério. Eu, não, presidente, <risos> não, pô, não, não. Isso aí
2: foi momento foi e um tal. Foi um recurso. Né? É, foi um recurso. E aí ele, aí ele começou a dar risada. Ele, pô, eu te acompanho. Ele foi no jogo lá em Recife. falou, eu te acompanho há bastante tempo. Eu tava esperando só você entrar numa, num clube de série A uhum. para te trazer para cá e Aí ele falou, eu, eu tive um jogo seu lá contra o Esporte, lá na Ilha do Retiro. Eu, tá, eu, fui, eu fui no Brasil uhum. e eu estava em Recife para fazer outra coisa. Ia ter esse jogo do Cristiano e ele foi lá ver o jogo, mas não me conhecia. Aí ele falou que a partir daquele momento era, ele começou a me acompanhar.
1: Já estava no scout lá do maior. É,
2: e ele era um, ele é um, um top lá da Espanha, uhum. Serra Ferré. É... Aí ele aconteceu do zagueiro do maior que é ser assim, negociado para o Aston Villa, o West, um assim, um, o um zagueiro, o um uhum. E aí eles queriam um zagueiro no perfil, canhoto, novo, alto. alto. Aí aconteceu de essa negociação rolar. O Nasif veio, trouxe, com, junto com o pessoal aqui da, da empresa que eu trabalhava uhum. na época, no Rio. E aconteceu da, 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 de chegar essa proposta aí, que era a minha primeira experiência fora do Brasil.
0: E, foi, e lá você encontrou o Jeromel e o Mari, que... Vieram a fazer sucesso no Brasil também. O Jeromel no Grêmio, o Palmaria no Flamengo. Como é que era? Vocês é Chegou a jogar com três zagueiros com eles? Como é que era a relação? O Jeromel te ajudou porque era brasileiro? Você Jer... se entrosou com
2: ele? Como é que foi? O Jeromel, é, o Jeromel ele chegou na mesma época que eu. Do mesmo... Do mesmo do mesma semana. Caramba. É na mesma semana. E aí... Mano, o Jeromel... Dispensa comentários. O cara é um gentleman do futebol. Todo e mundo baita que conhece, zagueiro também. Todo né? mundo que conhece o é. Jeromel, ninguém tem uma vírgula pra falar dele. É um cara que... Nossa adaptação lá na Espanha foi muito rápida, porque ainda tinha o João Vitor, brasileiro lá, que já tinha uns quatro anos no Mallorca, e ainda tinha o... o Nunes, um português, que era o capitão do time, que tinha sete anos no Mallorca.
3: Caramba!
2: E então, assim, foi... é, a adaptação foi muito rápida e, e eu tinha pouco tempo para me adaptar para jogar. Eu, eu, tipo, tinha 15 dias para me adaptar.
1: Tipo, se vira aí, pô! É, sabe quando você...
2: <risos> Às vezes chega... Eu fico com um contrato de empréstimo de um ano só. E aí, o zagueiro, o zagueiro, como o zagueiro saiu, eu tinha que, que su, suprir essa, essa ausência dele. E, e eles não botaram o Jeromel, eles bot, me colocaram. E, pô, eu, você 20, é o canhoto? 22 anos, eu e o Nunes, o capitão uhum. em português lá. 22 anos, imagina, você é na Liga, com 22 anos você tem nem tempo de adaptação. Porque, querendo ou não, o cara...
0: Quem você marcou lá na La Liga? Chegou a marcar na o Messi, minha, Cristiano na Ronaldo? Na
2: minha estreia eu marquei o. O, o mexicano, cara, o Vela.
3: Uh -huh. O Carlos jogava Vela. No, é o Carlos Vela. Real?
2: Jogava no. Real Sociedade.
3: Uh -huh.
2: Acho que ele jogava na Real Sociedade. Peguei o Chave Prieto também, o meu campo, um, que é top, da Real Sociedade. Uh -huh. E. Assim, eu fiz uma estreia fantástica. É, estreiei muito bem. E. A minha sequ... a meus cinco primeiros jogos foi foi maravilhoso, só que aí eu tive uma queda. Hum. Porque era normal. 22 anos chegando ali, eu não tive tempo para me adaptar. Eu Aham. tava com a minha família chegando em outro país, era só eu, minha esposa e a minha filha. E aí, querendo ou não, você não tem tempo para se adaptar. Aham. E é o que E hoje em dia tá mais diferente, sabe? Os caras procuram mais dar um tempo para o jogador se adaptar fora do Aham. país e tal, levar um mês, dois meses para para entrar no ritmo. E Eu não tive muito esse tempo. Mas, assim, a experiência que foi muito boa, cara. Eu pude jogar com o Giovanni dos Santos, o mexicano, com o Tommy Remédio, atacante de, de Israel, o Dudu al goleiro, goleiro da seleção de Israel. E, na época, tinha o Antônio Lopes, que era uma lenda do Atlético de Madrid.
3: Uhum. Então, assim,
2: para mim, pô, foi uma experiência fantástica Eu pude poder estar tá jogando com esses caras e, e, assim, jogar contra a Real Madrid, bastante. O Renê chegou jogando maior, cara, não foi? Cara, eu Acho que o Nenê jogou no Celta de Vigo. É, que... Ele jogou na Espanha, algum é. time, eu não tô lembrando. Ele chegou e... a passar no Maior. E o
0: que tem de maneiro fazer em Maiorca? Agora é onde e é só um <risos> viagem. turista. O que tem, turista. tem de maneiro fazer em Maiorca?
2: Cara, em Maiorca é. Eu deixei minha filha. Eu e minha esposa, minha esposa, na época eu não tinha carteira de motorista. E a gente sempre foi meu motorista na época.
3: <risos> <risos> e aí... Hoje
2: tu já
0: dirige, né? Boa. Oh. Claro, né? Não <risos> sei, vai não, que né? é,
2: Claro, é que que tava doido. Lá na tá Bahia, doido. Bateu com... Não, não, não. E aí, é, ela deixava nossa filha na escola e me levava hum. pro treino. Uhum. Aí, eu treinava e ela ia me buscar. Aí, a gente tinha tarde livre, né? Porque lá, é, a gente só treina pela manhã, na Espanha. Uhum. A gente tinha tarde livre para andar na ilha, uhum. maior que é uma ilha. A gente ia pro passeio marítimo, conhecia o castelo que tem lá, muito bonito, em Maiorca. Tem algumas praias também que, que a gente ia às vezes, mas assim, Mallorca é, é um paraíso, pô. É lindo demais. É maravilhoso. Que maravilhoso.
0: E por que você acabou não ficando? Acabou o empréstimo?
2: Porque. De
0: de zero, você queria voltar ao Brasil, tava com saudade? Não, o que aconteceu?
2: Não, a minha mentalidade era continuar na Europa, de voltar de, de jeito nenhum o Brasil. tinha <risos> acabado de sair, pô. pô. Só que o problema foi ter ido com um ano de empréstimo. Hum. Entendeu? Porque aí o clube acabou caindo, por um ponto, o clube acabou caindo. E aí, quando o clube cai lá, você diminui a... A renda. A renda. Sei lá, o clube perde milhões de euros. E aí, o presidente ele queria, queria que eu continuasse na Série B, porque ele, ele conversou comigo que eu tinha muito potencial para jogar na Europa uhum. e que eu ia crescer muito ainda na Europa. Aí, por questões de, de negociação, acabou que eu não fiquei. Mas aí, tive uma, eu tive até uma proposta na época do Alavés, que estava chegando na segunda divisão e o cara me ligou o diretor do Alavés e falou pô, eu acredito muito que você possa crescer na Europa e tal, é, tem esse projeto aqui do Alavés pra você. Uhum. Mas aí acabou que, que eu era novo, né, 22 anos, e eu tinha um empresário aqui na época e tal, e acabou a negociação não, não rolar e tal. Uhum. Mas, enfim, foi uma passagem que, que a minha primeira experiência na Europa, queria ter continuado, não queria ter voltado pro Brasil não, porque eu acredito que eu poderia crescer muito sabe, é, jogando na Europa. Teria sido uma experiência queria diferente. Ter, queria ter tido mais, é, mais, algum, mais alguma oportunidade de, de jogar mais, mais tempo lá.
1: Mas você jogou na Espanha, jogou em Portugal também. Joguei em
2: Portugal, mas eu joguei em Portugal já com 27, 28 anos. Uhum. Já, já foi uma passagem já.
0: E já como rápida. é que foi jogar no Chaves?
2: Cara, pô, tá doido. Viver lá no norte do país, no Chaves, uma cidadezinha bacana demais. Foi uma experiência boa também família gostou pra caramba. Foi curta, mas foi muito boa. Onde eu conheci até o Luiz Castro, que está no Botafogo, treinador. Ah, ele foi treinador lá? Foi meu treinador lá. Ele, o auxiliar, o Vitor. E ele e... é bom treinador mesmo? Pelo muito menos os resultados aqui no Botafogo. É é muito estranho. bom. É porque, assim, a gente vive de resultado, né? Uhum. Mas o, tra... o trabalho dele é um trabalho que precisa de tempo, como o de todos. Só que no Brasil você tem que ter resultado para ter esse tempo de trabalho. Mas ele é um
1: perfil mais de, de conversar, de, de ser ele é um cara
2: muito sério. É, trabalha cobra bastante os jogadores o um treinamento muito intenso sabe muito de futebol dispensa comentários que sabe muito e se der tempo para ele trabalhar ele vai vai fazer um grande trabalho no Botafogo e assim aprendi muito aprendi muito com ele tanto que na hora de, de pedir para para sair do Chaves ele apertou a minha mão e falou que onde eu onde eu fosse poderia mandar ligar ligar alguém para ele pra, Tirar boas referências que ele ia passar <risos> assim de mim. E, de,
0: e por que você pediu para voltar ao Brasil?
2: Porque eu não estava não, não jogando como eu queria. Uhum. Eu cheguei lá com a perspectiva, sabe? Jogar uma temporada e tal. Uhum. Mas aí acabou das coisas não acontecendo. Aí eu fiquei seis meses, eu joguei acho que três jogos no Chaves. E, e aí eu falei, poxa, eu não posso ficar aqui. É, eu tenho mais seis meses de contrato, eu não posso ficar aqui sem jogar, senão ninguém vai me ver e tal. Depois vai ser difícil para me empregar. E eu sempre fui um cara que busca oportunidade. E aí, na época, como ia começar a temporada no Brasil, o CRB me procurou, em 2018. O CRB me procurou e me ofereceu um contrato de um ano para jogar a CRB, para jogar a temporada inteira no, uhum. no clube. Aí eu falei, eu vou, eu vou porque não estou jogando aqui, o treinador me pediu, na época uhum. o treinador era Mazola, e eu falei, eu vou. Eu vou, vou voltar para o Brasil, vou, vou jogar porque eu preciso jogar. O jogador precisa estar jogando para estar tá aparecendo. E
1: Maceió é Maceió, né? Maceió
2: é Maceió. Maceió Nossa Senhora. Cidade maravilhosa. Minha esposa ama aquele lugar. Pô. Quem não, né? Porque Maceió é espetacular, cara. e eu, Cara, assim, eu, a torcida do CRB me abraçou lá, que eu fiz uma temporada muito boa no CRB, 2018. É e a torcida lá tem um carinho enorme por mim. Então, assim, o ano de 2018 foi, foi o ano que eu joguei, acho que... 53 jogos pelo CRB numa temporada. Hum. Então, eu, pra mim foi, foi marcante aquele ano lá. Na minha Esse casa. ano
1: você já tem quantos jogos pelo Tenho baixo? 26. Oh.
2: O clube tem 27, eu acho que eu tenho 26. <risos> Não é isso? Com pouquíssimo de fora. Um. Aí, tá vendo? Fiquei o jogo contra o Rezende. É, fora. Aqui, tudo... Foi poupado lá. Só um detalhe,
1: o, o Nenê jogou no Maiorca, jogou em 2004 e 2005. Ele sai do Santos e vai direto no Maiorca. Primeiro time dele na Europa. Hum, ah, igual você, é, vou
2: perguntar ainda. Então. Eu achava que ele tinha jogado
0: no Celta, é. por isso que eu não Mas no cheguei... o Celta ele joga depois, eu acho. É. Ele ficou muito tempo andando lá pela
1: Europa. Ele né? jogou no Maiorca, acho que na época até do Etô, se não me engano. Será? Ficou o o acho lá. que o
2: Etô jogou. Antes, não.
1: É, eu acho que ele joga jogar com o Heitor lá no,
0: no Mallorca. Depois você
1: confere cara, com eu ele. Vou,
2: vou, eu vou com ele. Eu
1: estou
0: adorando o papo de viagem, porque é. o Anderson jogou no país e agora, você pode dar referências para quem tem que ir à Copa do Mundo esse ano. Você jogou no Catar.
2: Prepara o bolso, hein. É.
0: <risos> Primeira dica importante, prepara o bolso. Prepara
2: o bolso. É. Mas como é que foi morar lá no Catar, cara. Cara, eu igual te falei, em 2018 eu joguei no CRB 53 partidas, mano. É. Você imagina como é que tava a minha cabeça. Eu tive quatro treinador. Caramba. Tava, mano, Quem foram eu, os seus treinadores lá no CRB? Mazola, é, é, Júnior Rocha, Doriva e Roberto Fernandes. Quatro treinadores. Quatro, treinador, quatro é. trabalhos diferentes.
0: Mas todos gostaram de você, que você jogou todos, pra caramba, pô. Todos, todos, é.
2: todos. A minha regularidade no ano de 2012 na CRB foi top. E aí... Imagina para mim, cara, terminar a temporada com quatro treinadores, quatro trabalhos diferentes, me brigando para não cair. Imagina a pressão que tava. Imagina. Sorte que eu tava morando em Maceió, que pelo menos ali não tinha praia para ir. Para ela aliviar. Para ela aliviar. Para aliviar. E aí aconteceu de, de receber essa proposta do Qatar para mim. Caramba. E as coisas acontecem na minha vida, tudo permissão de, de Deus. Meu empresário tava no Qatar, o Maurício. Tava no Qatar. O <risos> Maurício gosta do Catar, hein? Cara, ele tava no Qatar e nos últimos dias que ele tava lá, ele tava assistindo o jogo do time que, que eu fui, no Salau. E aí aconteceu de num jogo o zagueiro do clube machucar o, o ligamento. Caraca. Caraca, mas só que ele, tipo, ele tava lá para ver o jogo. Uhum. E o presidente estava em cima dele. Ele estava sentado embaixo, o presidente estava em cima. Já é. virou para o cara
0: e meteu. Tem um zagueiro. Não, não.
2: O presidente bateu no ombro dele e falou, preciso de um zagueiro canhoto agora. Caraca. Cara, e ele falou, Anderson, é, é Deus, cara. É Deus. E ele pegou o celular e mostrou para o presidente. Aqui, presidente. É. Esse é o zagueiro. O presidente, pode trazer.
0: O presidente gostou das canetas? Esse gostou ou não?
2: Não, esse aí. Eu mostrei um DVD mais atualizado. <risos> né? Eu mostrei meu DVD do CRB é. e tal. <risos> Aí o presidente falou, é esse, pode trazer esse. E aí aconteceu de acertar com o Salah seis meses, porque era o tempo do zagueiro se Botar. recuperar. Uhum. Aqueles, o zagueiro, como era local, passaporte, uhum. eu acho, o zagueiro era de um, de um país que tinha o um passaporte para jogar no catar então, em catar, então não ocupava vaga de estrangeiro. Uhum. Aí eu falei, não, eu vou. Catar, pô, uhum. tá doido. Fez um pacotinho bom lá. <risos> bom. Um dinheirinho bacana. <risos> e aí eu vou, quem sabe eu jogando lá, eu possa... Ir para outro clube ou é. renovar. Uhum. Vamos ver, eu vou, vou pegar essa experiência aí, que eu nunca não deixo oportunidade de passar, não.
1: E a experiência, como é que foi?
2: Muito boa, muito boa, gostei. O Catar é um país fantástico, é... cultura incrível. Um país que naquela época já estava se preparando para a Copa do Mundo, né, mano? O que estádios... tem de maneiro
3: para
0: fazer no Catar? Hã? que tem de maneira assim? Você Cara, vai... muita coisa. Você mano, lembra, e fala assim, caraca, tem... isso foi muito, mas um eu deserto, repetiria
2: isso. Um deserto lá, andar de... De camelo, andar de, de, de é, triciclo, andar de carro. Uhum. Que já tinha feito
1: em Maceió, agora foi fazer lá no Catar. Só que lá tinha um é.
2: deserto, não? Né, <risos> e tinha muita coisa bacana, cara. É... Tinha um museu lá muito bacana. Uhum. O...
1: E sua esposa? Como é que foi? Porque tem essas questões lá que é. pode... Questão de
2: família... Não, não, até que, até que, não? que é tranquilo. É o Catar é, é mais tranquilo, ah, mais, é. liberal, mais uhum. liberado, as coisas são é mais liberais e peguei a época do Ramadã lá também que já era mais que não podia ficar muito tempo na, na rua não podia comer só depois da das da, da seis acho uhum. sete horas da noite mas assim a gente comera estrangeiro podia comprar comida e voltava para casa para uhum. comer de boa ah, tá. mas não podia ficar na rua comendo nada e sim, foi uma experiência que bacana demais cara bacana demais os caras são muito os catares são muito legais, muito parceiros. E foram só os seis meses mesmo? Foi, foi seis meses. Porque aí acabei que eu não, não, não renovei, mas queria muito. Queria muito ficar lá. Hum. É, o pessoal acabou gostando de mim, mas na época, negociação. A negociação sempre rola alguma coisa. <risos> o, o Anderson é bom no teste, mas é ruim na negociação. <risos> é, né? a negociação acabou que, não, que não, deu, não deu liga e tal. O treinador optou por levar outros jogadores uhum. e isso é isso acontece no futebol. É. Mas
0: acabou que você saiu do Qatar e veio talvez para o clube que você tem a história mais longeva aqui no Brasil. É. E um clube que eu vou chamar de ídolo, tá? Se, se não fosse a me mas você é ídolo do Cuiabá, foi campeão brasileiro da Série B por lá, jogou uma Série A. Acesso. Teve um acesso brabo lá. Então como é que foi para você, assim, como é que chegou o telefonema? E, pô, vou sair do Catar para ir para o Cuiabá, que era um clube que tava. O chegando... calor é igual, né? <risos> é. Mas tava chegando é, ali na é, também. Chegando Série B. Como é que foi? Vou comprar esse projeto e acabou virando uma das caras do Cuiabá. É, foi legal para você.
2: Eu recebi uma mensagem do analista de mercado pelo Instagram. O analista de mercado do Cuiabá me chamou no Instagram. Eu vim do Catar... O do papel Qatar. das redes sociais aí, ó. É. Eu acompanhava como eu... Na época do Catar, eu postava muito treinamento... É, com prepara preparador físico fora do clube. Hum. E sempre tava postando. Eu falei, tem que postar porque uma hora alguém vai ver, né? Que eu tô treinando aqui. Rapidinho, desculpa, lá no Catar, teve algum jogador brasileiro conhecido que você
1: tenha jogado a favor contra? Alguma coisa? Você lembra?
2: Tem o Wagner, o Meia, que na época tava no, no Alcó. Tá o... agora no CRB. Tá no, tá no, Vila, Não, Nova. no Vila Nova. Vila Nova. Tem o. Não
0: só brasileiro, Tabata. pode ser. Tabata. Pode ser mundial também, é. assim. Algum... Eu
2: e o Chave. Você jogou contra o Chave? Joguei. Contra o Chave. Deu o um carrinho no chave? Ah, não tem nem como, pensa muito. É só meio toque na bola, como é que não tem nem como chegar nele. Ele nem dá tempo. Nem dá tempo. É... Peguei. quem que mais, cara? O Snyder tava parando. Tava saindo, acabando uhum. o contrato. Peguei.. Cara, na Onraiã tinha um brasileiro que eu não lembro o nome. Tinha no Durraí. Do... Eu tinha alguns, não lembro. a estrutura, vai ser uma baita copa? Tá louco. A estrutura lá é piada. Os caras não brincam, não. Eles fazem tudo perfeito lá. É. Tudo perfeito.
0: E eu vou perguntar da rotina antes da gente ir para o Cuiabá, mas vou perguntar da rotina. que você lá na Europa treinava de manhã, tinha tarde noite livre. Uhum. Lá no Catar lá era o contrário. Né? Você tinha manhã e tarde livre, mas treinava toda noite. Como é que era essa, uhum. essa inversão de, de horário para você?
2: Então, eu acordava cedo lá no Catar, levava meu filho na escola, meus filhos na escola, e voltava para treinar na academia, junto com, com o preparador físico brasileiro que a gente tinha no clube. Uhum. Gente, ele ajudava a gente nisso. Era eu e o Tinga, na época, um, um volante que jogou no Palmeiras. Assim. Uhum. Ele jogou no mesmo time que eu. Jogou várias vezes o mesmo time que você, né? O Tinga?
0: Que eu, é, que eu vi aqui no... Jogou, acho que no...
2: CRB. CRB, no CRB comigo. Né? E aí, a gente junto, a gente treinava muito, sabe? Para poder manter a, a forma física. Uhum. Porque lá no Catar, você acaba... Usar os, os, os locais não acabam tendo essa mesma intensidade que, que os estrangeiros.
3: Uhum.
2: E aí, como o é só de noite, você tinha o dia inteiro para fazer tudo, para chegar lá no, no, no clube de boa, tranquilo. Aí, é, durante o dia, a gente aproveitava, tomar um café, ir no shopping, fazer alguma coisa, buscar o filho na escola, levava... E, e mantinha, nessa, mantinha essa rotina aí, conhecer os lugares. Uhum. Como o Catar é pequeno, né, dava pra conhecer tudo.
0: Qualidade de vida, então, era legal, né? Qua, olha, quando você levar e buscar o filho na escola. Eu,
2: eu, quando acabou no CRB, eu falei: oh, Meu Deus, me leva pra algum lugar que eu posso dar uma descansada. Aí <risos> <risos> mandou pro Catar. E foi. Pô, tá doido. Qualidade de vida top, mano, é. top. Deu uma descansada mesmo na cabeça. Seis meses descansando.
0: Boa, Boa legal. Antes da gente continuar o papo, só pedir Sim. mais uma vez para você que chegou aqui através Boa. desse papo, se é inscrever verdade. no canal, ativar o sininho das notificações, arroba fora do jogo cast, Vou Twitter, galera aí, Twitter, pô. Instagram e tiktok Calma, sorriso. É agora, é. nesse momento. Mandar um abraço aqui. Olha, tem torcedor do Cuiabá assistindo a gente, Anderson. Legal. O Osvaldo José Oliveira falou assim, como torcedor, se eu pudesse negociar, eu traria o Conceição de volta. Xerife, a torcida do, do, do Dourado, ama você. A torcida do Vasco libera, Não, o Anderson, hoje libera não. não.
3: <risos> Canal
0: do André Martins, André Martins, narrador da Vasco TV. E ele Jonas... confirmou informação, hein? É, ele falou, mas calma aí, ele mandou um abraço aqui, estão voando, parabéns, amigos, um abraço pro capitão. E depois ele pediu uma pergunta, que a tela clássica que a gente é. faz no final. Uhum. A Karen Calixto está ligada a gente também, Boa. o Juninho do canal Machando a Gama tá acompanhando o nosso programa não, aqui. o André mandou
1: mensagem pra mim aqui, ó. Confira, confirma aí. E, jogou no Mallorca em 2003, 2004, o Nenê e, J e o, Eto o jogaram juntos em 2004, lá no Mallorca. Caraca, é, que, tá vendo? que memória, O Nenê Boa. tem
2: história, hein? Eu lembro dessas coisas, rapaz. Vou falar bom, com não. ele amanhã. É porque eu, eu achava que ele tinha jogado no Celta de Vigo. É. Eu e acho que ele jogou nem... também, mas no maior eu sei que sim. É
0: mas aí você chega aí voltando você chega para o Cuiabá e vira uma uma das caras lá do Dourado como é que como é que foi essa passagem lá
2: então, como é. é que é
0: se sentir ídolo
2: do do Cuiabá eu igual eu falei na época o Marquinhos analista de mercado do Cuiabá me mandou uma mensagem no Instagram <risos> e perguntando como é que tava a minha situação e eu falei cara eu tô com uma, tô com uma situação para ir pro Vitória pro Vitória da Bahia voltar para a série B é tava na série B com a situação para o Vitória. Algumas coisas aí. Mas eu tô aberto para ouvir proposta O que, é que você tem para mim? Me fala aí. Uhum. Porque na época o Cuiabá estava preso de um zagueiro canhoto. Aí ele falou, ah, eu tenho isso, 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 isso. Aí a Arine falou, será? Hum, será? Porque a minha decisão sempre é tomada em conjunto com a minha esposa. Claro. Para a nossa família sempre. Lá tá. a
0: última palavra ah. é tua também?
2: É. Ou sim, senhora? Sim, senhora.
0: <risos>
2: <risos> aí... Eu, eu acabei decidindo, nós acabamos decidindo de, de aceitar esse desafio do Cuiabá, que era o primeiro ano do clube na Série B. Eu falei, meu Deus, é um desafio já... Responsabilidade. Responsabilidade, também. porque você pegar o Cuiabá, um clube tão novo, na Série B, uhum. é uma responsabilidade grande. o time não vinha passando um bom momento na Série B. E aí teve aquela parada da Copa América, que eu acertei com o Cuiabá e teve uma parada para treinar. Uhum. Os times na Série B, na época, acabou tendo um mês aí para treinar. E acabou de, de, das coisas acontecerem da, da melhor forma possível no Cuiabá. Na minha estreia contra o Vitória, fiz o gol, fiz o gol, <risos> 1x0 lá no Barradão. O time precisava vencer, o treinador estava pressionado, tá Schuller. O time vinha de uma sequ... Já tava estava em 12 segundo, décimo quarto na tabela, então uhum. precisava vencer para sair dali de baixo. Uhum. E aconteceu de eu fazer o gol da Vitória. Aí eu falei, ufa, Uf. deu uma aliviada. Aí jogo em casa, segundo jogo contra o esporte. É. Esporte tava no G4. Só pedreiro, hein? Só. É, e aí, outra. pô, toma um gol e aos 53 do segundo tempo, quem faz o gol de empate? Eu. Olha só um Conceição. Que, empatei, cara, o jogo. <risos> de cabeça. E, e assim, pô, tá doido, a Arena Pantanal né? um público bacana. E pô, os hum. caras começaram a me abraçar, abraçaram. E assim, eu joguei 100 jogos lá da mesma maneira, cara.
1: Pô, Joguei
2: 100 jogos, conquistei título da Copa Verde, conquistei é, acesso, conquistei campeonato matogrossense, fiz 100 jogos pelo clube, é, consegui uma boa identificação com todos, porque eu sempre respeitei muito sabe, as pessoas que trabalham no, uhum. no Cuiabá e a torcida também, então assim, esse, essa admiração, esse respeito foi pelo que eu fiz lá pelo clube, que foi muito legal mesmo, é, foi uma passagem muito boa. Nesses quase três anos lá no clube, eu pude ajudar o clube é, em muitos, muitas coisas.
1: E a estrutura que eles têm lá é para se manter algum tempo na Série A? Olha, é assim Com certeza,
2: acredita. o pensamento deles é, é manter o clube na Série A, é crescer mesmo, porque eles têm uma estrutura muito boa. Tem pessoas que trabalham lá também que é, são, são muito competentes e... E assim, eles estão crescendo muito, cara, é, o clube muito, tem muita ambição, sabe? E é o é primeiro novo. contato
1: que você teve com o um clube empresa, né? Que daqui a pouco tem essa questão uhum. da SAF no Vasco aqui, mas uhum. eu, foi um primeiro contato. Como é que é isso, assim? Ah,
2: existe a é cobrança, né? Existe a cobrança, você tem que estar tá, tá dentro do, 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 do planejamento da empresa, né, mano? Uhum. Você tem que dar resultado, você é cobrado, você recebe, você trabalha para dar resultado. E uhum. é isso que, que eles têm, têm feito lá no Cuiabá, né, mano? existe uma cobrança um pouco maior e tal, porque, pô, vivem de resultado. Empresa vive de resultado. Se de der resultado, alguma coisa está errada. <risos> e
0: do Cuiabá você vem para o Vasco, que é o que eu acho a nossa audiência, que está aqui em peso acompanhando. É, isso aí, dá um abraço para tá, rapaziada. Estamos esperando chegar. É, mas assim, você chega para o Vasco esse ano, pega um Vasco que está com uma torcida chateada, é lógico, pelo que aconteceu no ano passado, uhum. Mas você já, já chega, você e o time todo chegam com o discurso de, até ouviu o antigo treinador Zé Ricardo falando sobre isso, de não poder colocar isso na mochila, né? O que é. ficou para trás ficou. E vocês têm uma missão muito difícil, que o ano não acabou ainda. A missão está sendo concluída aos poucos. Uhum. Mas você chega com essa missão. Tem que levar o Vasco volta à Série A para a alegria da Dona Nelly. Dona Nelly.
2: <risos> Dona Nelly, Dona Dona Nelly, Nelly. perdão. <risos> acho que a Dona Nelly, desculpa. de é. boa. É, a montagem desse grupo foi foi feita pelo Zé, pelo Brasil, pelo presidente, foi foi montada, foi trouxe jogadores que que realmente era o perfil que o clube precisava para esse ano de 2022.
3: Uhum.
2: E eu acho que esse esse peso do, do passado, esse grupo não, não não pode carregar não, porque nós a gente não estava aqui no Vasco uhum.
3: né?
2: no passado. Então assim o nosso a gente só pode mudar agora, só pode dar... de 2022 é o que a gente pode fazer. Isso. E é o que a gente vem fazendo, buscando Está respeitando o clube, está honrando a camisa, está correndo, transpirando. E as coisas têm acontecido, tem se, enca... tá se... se encaixado, né? Que agora o nosso clube entendeu, é, os jogadores abraçaram a ideia, a comissão técnica, todo mundo que está tá engajado ali no Vasco de 2022. Hum. que mais... O mais importante é o Vasco.
1: Agora, Anderson, essa questão da sua chegada no Vasco, e aí, por conta disso, o perfil dos jogadores é um jogador que... A, pelo menos o sistema defensivo ali que disputaram série B mas ao mesmo tempo jogadores desconhecidos Sim. assim para o grande público é, e vocês chegaram com uma certa desconfiança assim, até porque teve o campeonato carioca ainda até todo aquele processo queria que você falasse desse início assim porque além do início para vocês torcedores ou jogadores desculpa, teve a questão também da comissão técnica que até o Carlos Brasil brincou o fora o Ricardo começou até na contratação dele já é. como é que foi esse primeiro processo assim de Campeonato Carioca de reafirmação do time de começar a, a ganhar essa, essa essa união que vocês têm hoje como é que foi esse
2: processo e com essa pressão que vinha de fora então é, é, os jogadores que que, que vieram para cá com certeza vieram por assim quando eu, cheguei, eu mesmo eu, eu mesmo, quando cheguei, pô, muitos não queriam. Pô. Não queriam. Não... Ah, o cara na reserva no Cuiabá, vai vir para o Vasco. É mais um zagueiro que vai, passar, que vai vir para o Vasco. Que não vai nem jogar. Então, assim, são coisas que você absorve e fala, eu vou dar a volta por cima e vou provar porque eu, porque eu mereço estar no Vasco. E eu falei até para a Lini, é, deixa falar, pô. Deixa falar, porque quando a bola rolar é diferente. Eu vou mostrar porque porque eu mereço estar aqui. Só porque eu estou vindo de um clube... Estava é, na reserva de um clube e não tenho a capacidade de jogar no Vasco? E vou mostrar por quê. Então é, é, é isso que os jogadores têm feito. Muitos vieram criticado. É, é, muitos vieram. É, é, poxa, esse cara não merece estar no Vasco. Mas certa é, desconfiança? É, né? Desconfiança, essa é a palavra. Vieram com certa desconfiança. A maioria, a maioria uhum. do nosso grupo. Pô, esse cara não vai jogar no Vasco. É, esse cara não tem o perfil do Vasco. Mas é normal essa desconfiança porque. A maioria que veio também, a, os torcedores não, não acompanhava uhum. em outros clubes, mas está tá tendo a oportunidade de dar a volta por cima e mostrar que, que realmente tem, tem condição de, de ajudar o Vasco a, a voltar para a Série A.
0: E como é que é estar no elenco tem alguns jogadores muito Vasco? Tem você, que já falou que era vascaíno, tem o Yuri, que é vascaíno, tem um monte de menino da base uhum. que se torce para o Vasco. Então, como é que é essa união? E, pô, vocês ontem estavam no Maracanã com 63 mil pessoas, jogaram com São Januário com capacidade quase lotada todos os jogos da temporada, pelo menos o Campeonato Brasileiro. Então, como é que é para vocês isso? Estar tá lá dentro de campo, é... é diferente jogar no Vasco por esse aspecto de estar no seu clube de infância?
2: É diferente, né? é um torcedor de luxo que a gente está dentro de campo. Está né? podendo correr ali dentro de campo, transpirar, ajudar. E assim, os moleques, pô, tá doido. É, eles vivem muito, viveram muito mais que eu ali em São Januário. Os meninos, André acho que tem 10 anos de clube, PEC. Então assim, eles vivem muito o clube, gostam muito do clube. E isso tem ajudado bastante. Pô, o Yuri sempre quando falo do Vasco se emociona, porque... E você não precisa nem estar tá falando, falando que ele tem representado dentro de campo, né, cara? Não só Yuri, mas também os outros meninos. Que, que é isso, cara. O que o, o que o torcedor do Vasco quer é essa entrega. É essa, essa, esse respeito pela camisa. E é o que, que, que essa molecada, junto do, dos mais experientes, vem fazendo.
0: E você falou sobre desconfiança e tudo mais. E tinha um jogador que está sendo um dos pilares do time hoje, que começou o ano Voltando para o Sub-20, que é o Figueiredo. É, você já falou que gosta muito de dar conselho para os mais jovens. Você chegou a conversar com ele alguma coisa? Ou não só com ele, com o Pet, com o Andrei? Porque você, além de capitão do time, é um cara mais experiente tem esse aspecto uhum. da conversa. A gente vê dentro de campo que você gosta muito de falar e do lado de fora você já contou aqui na entrevista também. Então, você conversou alguma coisa com ele quando ele chegou no profissional? Tava ali fazendo os primeiros. Voltou ao profissional? Estava ali fazendo os primeiros jogos? Chegou a bater um papo especial com ele?
2: Com certeza, a gente tem, é, tem procurado conversar. Não só eu também, o Edmar também conversa muito com os meninos. O nenê ajuda bastante. Porque nós sabemos que futebol é muito momento, né, cara? Se você achar que você já está já tá confortável ali porque fez uma partida boa, porque fez um gol e está todo mundo falando bem de você. E se você acomodar com isso, no próximo jogo vem a queda. Você vai mal, e aí vão começar a falar mal de você de novo, e aí você vai achar que você não presta, entendeu? Uhum. E é o que a gente tem procurado conversar com, com eles. Eu falei até para o Figueiredo, para ele, jogo lá contra o Náutico, ele fez uma, um super jogo, uma uhum. super partida, dois go, golaços assistência, para ele manter os pés no, no chão, não, 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 não deixar subir a cabeça, não, para ele continuar trabalhando, porque ele precisa sempre estar mostrando, né? porque ele é novo e tem muito mais ainda pela frente, precisa muito, precisa mostrar muito mais ainda, então não é para acomodar não, o PEC também, quando ele está meio desanimado, uhum. procuro falar com ele para ele não desanimar, para ele continuar, porque ele tá, quer sempre estar tá jogando bem, quer sempre estar tá fazendo um gol, mas o que, o que ele tem feito nos jogos para ajudar a nossa equipe é um absurdo,
3: uhum. e o
2: Figueiredo é a mesma coisa, assim eu falo para ele, as coisas vão acontecer naturalmente, Juninho... Verdade. que é um jogador fantástico, está <risos> melhorando muito a cabeça dele também, é um menino que vai crescer muito.
1: Que tem uma história de vida bacana uma também. Uma história de vida se bacana, se... um menino
2: muito coração, uhum. e tem o Andrei também, que é um craque de bola, um menino super talentoso, que, que... que vai... com certeza vai ser um dos melhores aí na, na função dele.
1: Agora, o... Nas... na... em relação a jovens, eu vou falar da sua posição, por exemplo. O, tem o Ulisses, que está uhum. voltando de contusão. Tem o Zé Vitor, que está ali agora com vocês. O Eric Pimentel também, que treina Sim. com vocês. Além disso tudo, tem o Miranda, que você acabou nem ainda atuando com ele, mas nem convivendo ainda por essa questão dele uhum. é, fora de campo. É, como é que você está vendo os zagueiros de base do Vasco? Porque assim, o Vasco tem hoje... Um cara que tem tá um expoente que saiu da base do Vasco, que é o Luan, que está no Palmeiras, bicampeão da Libertadores. Mas o Vasco passa um hiato aí de, de, de revelar um grande zagueiro, vamos dizer assim. Além dessa questão do Luan, teve o Ricardo Graça e tal. Sim. Mas desses que estão hoje trabalhando com vocês, é Vitor, Eric Pimentel, o próprio Ulisses. Como é que você está vendo essa base do Vasco em relação a zagueiros, Anderson?
2: Sempre, o Vasco sempre teve essa, essa posição revelando de grandes jogadores, né? De hum. zagueiros. E eu vejo esses meninos com, com, com muito potencial. O Zé Vitor é um menino que já está pronto, já, já, teve, já, já jogou com a gente no profissional.
3: Uhum.
2: Canhoto é um menino muito bom de bola, é, vai aprender muito ainda, vai amadurecer muito. O Ulisses também, que já jogou comigo no Campeonato Carioca. Isso. Um baita de um zagueiro, um moleque que vai aprender muito também. Tem o Pimentel também, que é novo, está jogando muito bem na base. E assim, é, é um processo, né, cara? Você não pode não pode atropelar não, eles tem que trabalhar para na hora que chegar a oportunidade dar conta do recado, porque a gente sabe que quando chega no profissional o sarrafo é diferente é diferente da base, então eles têm que ter a cabeça no lugar a mentalidade de, de querer vencer, vencer no profissional não acomodar e sim estar tá, tá trabalhando para aprimorar, para evoluir, para quando chegar a oportunidade abraçar.
0: Bacana. E falando agora um pouquinho mais de futuro também ano que vem, Vasco na Série A contestando a Série esse ano o Anderson pensa em ficar mais um bom tempo no Vasco? É um plano de carreira do Anderson? Ficar os pés aqui no Rio, eu... ficar no time de coração?
2: Amanhã Deus pertence, né? É, tem que trabalhar pelo, <risos> pelo, pelo, acesso. pelo acesso primeiro. É, eu tenho um contrato até o final do ano, tem alguma cláusula no meu contrato e tal, mas é, eu vou trabalhar muito nesse ano para buscar esse acesso, porque o que vai me permitir uma futura renovação é, é esse acesso, porque aí é, a, a diretoria acaba chamando para conversar. Mas, assim, eu sou muito feliz aqui. Não preciso nem estar tá falando isso, uhum. porque eu sou, estou realizando um sonho mesmo de estar tá jogando no Vasco, vestindo essa camisa. É, sou um dos que mais jogou na temporada. E, assim, vou continuar trabalhando com a mesma, com a mesma entrega, com a mesma responsabilidade e com a missão que, que eu cheguei aqui e falei. Que eu não vim para o Rio de Janeiro para para passear só não, vim com a missão e eu vou, eu vou buscar muito junto dos meus companheiros para conquistá-la e depois no final a gente vai ver, vai ver isso aí, vai ver direitinho.
0: Você pensa em virar aí do Vasco, Ernest? Uma parada que passa na sua cabeça assim, você virar tipo a cara desse acesso? Não, que, não a cara, porque todo mundo é importante, uhum. mas você virar um dos símbolos Hoje é. você é uma referência. Hoje você é uma, da, é uma referência. Eu canso de fazer jogo do estágio, é. você corta uma bola, todo mundo já grita o Conceição junto. <risos> é, pô, você passa uma segurança muito grande. Você também é o capitão. O capitão sempre aparece muito. Adora ganhar o para inclusive. É. Você ganha um monte. Ganha um monte. <risos> verdade, verdade. Mas você pensa nisso?
2: Cara, é, o cara para vir virar ídolo, ele precisa conquistar muitas coisas dentro do clube. É... E minha, minha minha prioridade mesmo é... Né? não é querer virar ídolo não é querer botar o Vasco no lugar dele é cumprir a missão né cumprir a missão é. cumprir minha, minha a missão que foi que que eu que eu aceitei a missão que o Vasco é, me deu a oportunidade e assim as coisas acontecem muito naturalmente e depende muito do trabalho é, de todos e eu sou muito feliz quando o coletivo funciona porque eu sei que o meu individual vai aparecer por causa do coletivo e eu, eu sou jogador que Gosto de... Eu fico muito feliz quando o coletivo trabalha.
0: Emerson, é, antes da gente poder entrar fora do jogo, vou fazer só mais uma? Não, eu também quero fazer uma também. É... Então, faz aí a sua.
1: <risos> Não, então, porque eu lembro, eu estava no estádio, no primeiro jogo de vocês na Série B, e para mim aconteceram dois momentos marcantes naquele jogo ali três, na verdade. O primeiro foi um, um... Não é uma discussão, mas um bate-boca entre você e o Nenê, já no segundo tempo, que ele recua uma bola e você reclama porque ele queria uma agilidade e você... Pô, quase você botou a gente na fogueira é. aqui. Aí logo depois tem, tem, você, você sente um pouco uma, uma, uma contusão, se eu não me engano, algum um incômodo na coxa, se eu não me engano. Mas você até... Não sei se você é substituído ou fica até o final, não lembro. E tem a questão do próprio Nenê, né? Que ele acaba saindo, jogando a, 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 hum. a abraçadeira e depois dali você vira o capitão do time. É, e eu,
0: particularmente... Olha como é que a gente é uma dupla entrosada. Eu ia perguntar sobre virar capitão. É, Ainda bem então, que você fez.
1: Então, assim, porque esse processo naquele jogo e também já o processo que vem caminhando no próprio... Depois, o jogo seguinte do Nenê, jogando sem abraçadeira, mas saindo do jogo, abraçando o treinador. Aquele jogo ali, mesmo que for um empate, pode já cometer começado ali esse processo de união de vocês nessa missão da Série B? E, e comenta esses processos também, da questão de ganhar a faixa uhum. de capitão.
2: Então, é... O Nenê é um cara que, que é muito competidor. Ele, ele gosta muito de ganhar. É. Ele não gosta de perder uma bola, ele não gosta de, de sair. Ele quis ganhar até do luva de pedreiro, naquela brincadeira. Ele não gosta de perder. O Nenê não gosta de perder. Cara, ele, ele rouba até no aquecimento, mano. O time dele sempre ganha, velho. É, sério. No aquecimento, lá no treinamento, se fizer o time do Nenê contra esse, o time do Nenê vai ganhar. Cara, ele é incrível, cara. Ele é muito competidor, mano. Mas assim... Ele é um cara que dispensa comentários, é um cara com a idade que ele tem e o cara tá cheio de fome para ganhar e a questão da, da abraçadeira, não, desde de campo a gente vai, vai sempre discutir porque às vezes eu não vou concordar com a coisa que ele fez, nem uhum. ele vai concordar comigo, então, uhum. mas na hora ali a gente vai brigar mas depois a gente vai claro. tá se abraçando uhum. Até porque, 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 pô, são dois caras experientes não pode ficar com vaidade verdade
0: e porque você vê o jogo de frente, ele normalmente vê o jogo de... ao contrário, é, ele já é, tá pô. de costas então é. você tá vendo coisas que ele não vê e vice-versa sim, e sim,
2: uhum. sim, e aí essa, essa vaidade aí não, não, não vai ter não. não comigo, com o Nenê, com, com os jogadores ali não vai ter não, uhum. a questão de cobrança, não vai ter não vai ter problema nenhum. A questão da faixa foi porque, cara, acabou tendo, é ficando feio, né, porque o Nenê saiu, ele jogou a faixa no Capitão no chão, querendo ou não, acho que o Zé... O Zé não, e ele também
1: queria ganhar muito aquele jogo? Queria, queria é.
2: jogar e tal, mas aí acabou de acontecendo e o treinador achou que ele tinha que tomar essa atitude, uhum. entendeu? E aí... Coube a que na época eu era o segundo, o segundo capitão do time, uhum. mas assim, não mudou nada, ele continua o mesmo líder, ele é um líder que está só sem a faixa, mas ele é o nosso capitão, ele é a nossa referência, é um cara que tem muita voz no grupo, que é, é o cara que todo mundo escuta, e, e assim, se tiver que voltar a faixa de capitão para ele, vai voltar do mesmo jeito, com a maior naturalidade possível, porque porra, ele é um da nossa referência também.
1: E se você parar para analisar, se tivesse mais faixa, teria vários líderes Sim, ali, né? Sim, pô. Tiago, é, você, de próprios é laterais.
2: É. é, pô. eu falo, Ali é só uma abraçadeira e tal. Uhum. Tem um significado, mas, mano, capitão é todo mundo. É do André que é o mais novo, até o Nenê, que é o mais velho. Verdade. Todo mundo tem a sua, a sua liderança dentro de campo.
0: E você estava falando de aceitar a missão. Eu ia perguntar como é que foi isso, assim, de, de falar assim, Anderson, você é o um novo capitão. Você chegou e falou, deixa comigo. Não, espera aí. Porque você parece ser um cara que, que não... Não, não existe desafio nenhum, assim. Apareceu na uhum. sua frente, você encara.
2: Encara, eu, eu sou um cara que... Não sei se vai dar certo, mas eu vou encarar ele. <risos> e, e eu procuro... tá, tá disponível, né? Está tá disp disponível para estar tá ajudando. E assim, a gente já, já tinha o um Nenê, era o capitão, eu era o segundo, quinteiro, terceiro, e já tinha meio que uhum. um ano já definido essas coisas de capitão. Mas assim, foi muito natural, cara. Aconteceu lá esse problema e tal, mas a gente se resolveu entre nós não... Estresse zero. Ô Anderson, Bom. quem te dá... Abra... Quem te... Quem, na
1: verdade, quem praticamente chama para o Vasco é o Zé Ricardo. Quem te dá a abraçadeira, é o Zé Ricardo. Queria que você falasse sobre a saída do treinador. Porque assim, eu vi esses dois jogos agora, Náutico e agora o jogo do Cruzeiro. E me pareceu aquela questão assim... Não... É quase... Vamos vencer esses jogos também pelo Zé Ricardo. Uhum. Como é que foi essa questão da saída do treinador? Como é que chegou para vocês isso? Como é que ficou o clima de vocês? E, e me pareceu que até vocês se fortaleceram ainda mais. Não por ele, mas pelo contrário. Assim, vamos dar essa, essa resposta. Eu queria que você falasse sobre isso.
2: Ah, o Zé é o um cara que, que teve muito mérito nessa montagem do nosso grupo, né, cara? É, tá, tá com a gente aí desde. Esteve com a gente aí desde o início do ano, nessa montagem, na preparação. E a gente sabia que tinha que pagar o preço, né? Porque ia vir muita cobrança e muitas vezes ele, ele blindava o grupo. Sofria pressão, a sofria pressão de tudo quanto é lado, mas é um cara que nunca desistiu, nunca botou o grupo na frente, sempre protegeu. Uhum. E, e, e assim, é um cara que... Cara, a gente recebeu a notícia, pegou todo mundo de surpresa, né? Essa eu não esperava. É... Mas assim, é, futebol é feito de, de oportunidades, cara. Ele não foi o primeiro, nem vai ser o último que vai acontecer isso. E eu passei por uma situação parecida com essa no Cuiabá, uhum. no ano que eu subi para a Série A. Eu tava com. Meu time estava no G4 e o Chamusca foi é, receber uma proposta do Fortaleza. Meu time estava dentro do G4. Pegou todo mundo de surpresa, mas e aí? O cara é esse. Não recebi... Não. Ele é, recebeu uma proposta vantajosa para ele que ele achou no momento, no momento boa para ele. E acontece. E aí o que aconteceu? O grupo se fortaleceu. O, o próximo treinador que chegou, que é o Alan Al, que está no Novo Horizontino, uhum. continuou na mesma linha do que o Chamusca vinha, um cara que não tinha... O grupo estava muito focado na época também. É o que está tá acontecendo no A acho. montagem
1: já estava feita, Já estava né? feito
2: ah. É que nem o Emílio falou, a terra já está adubada. <risos> adubada acho que ele, oh, é. ele vai pegar a terra adubada, ah. um negócio assim. Então, assim, não tem muito o que mexer, cara. Ele só pegou as coisas e botou no trilho. Quando vai escapar, ele tá volta. Dá um ali um pouquinho, mas... Isso, ah. isso, continuou. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. Assim, o Zé... O Zé recebeu uma proposta boa hum. para ele. Ele achou que boa, é, que, poder, que tinha que aceitar e uhum. aconteceu dele sair, mas assim, cara, é um cara que é... é à toa que na despedida dele, ele juntou o Vasco inteiro, o Vasco inteiro abraçou ele pra tirar foto.
1: Pô, que maneiro. Uma
2: foto de despedida, pra você ver como é que o cara era. O cara do coração nota mil, ele, o, o Fábio, o, o... Kleber. O Kleber. Kleber. Uhum. Os caras são nota mil, cara, e assim, eles merecem. Tô muito feliz por eles, tô torcendo muito pra que dê certo lá no Japão. Porque são, são, são os caras que são muito, muito parceiros. Boa. E já teve algum contato com o novo treinador? Você, por ser o capitão, ele já mandou alguma mensagem?
0: Pediu alguma referência? Como é que está esse processo aí? <risos> não, ainda não, só porque que eu acho sabendo que pela internet. acho que confirmou hoje, fico, é... hoje, quase na hora do almoço. É, né? mais ou menos. Só
2: fiquei sabendo pela, pela internet mesmo. Mas é, é igual eu falei, vai ser bem-vindo. Nosso grupo é um grupo que, que é muito humilde, trabalhador, ele não vai ter muito problema, não. Uhum. Vai pegar igual o Emílio falou.
0: <risos> já está dubado,
1: já está dubado. Rapidinho, só uma dúvida antes do dentro fora, uma dúvida rápida, porque o Brasil é, deu uma entrevista há, há pouco tempo e falou que, por exemplo, ele até conversou com jogadores é, pedindo algum uhum. tipo de, de, de contato, um, você conhece algum treinador ou outro, houve esse contato, como é que foi isso, assim, até para esclarecer melhor para o torcedor, como é, que, como é que foi esse contato da direção do Vasco com, com os jogadores em relação a essa questão do novo técnico?
2: Não, o contato que houve foi que, que a gente queria ter um treinador que, que seguisse a mesma linha do, do Zé, o uhum. mesmo perfil parecido e tal. Porque o nosso time estava tão.. estava é, tão junto, uhum. sabe? O nosso time está tão encaixado, porque vai ser muito difícil é, tirar do trilho. Então a gente queria um cara no perfil, perfil que, que fosse bom para o grupo, que não tivesse muita mudança na nossa comissão técnica, porque aí nossos. A comissão técnica do clube é muito boa, as uhum. pessoas que trabalham ali, sabe, que estão no nosso dia a dia é muito boa, o Emílio, o Daniel, é, é, o Celso, uhum. enfim, a com, o Húngaro, o todo Sim. mundo ali da, da, da nossa, da nossa nosso staff ali, é, todo mundo já está junto há bastante tempo, então a gente não queria que houvesse essa mudança toda ali, drástica, sabe?
0: Uhum.
1: Porque
2: querendo ou não, você cria um vínculo, cria uma família. E quando sai um, você sente.
3: <risos> sai dois,
2: você sente, sabe? Isso é. É... A gente não queria que acontecesse isso. Então, assim, a gente passou só para o Brasil, para essa, essa decisão nossa. E... Mas quem tem a palavra final é a diretoria. Perfeito. Perfeito. E produção, podemos colocar na tela
0: agora o dentro ou fora do jogo, por favor? Enquanto isso, pedindo para você que chegou, encarecidamente, você chegou nesse papo pelo Anderson ah. Conceição... Veio aqui para ver os crates do Vasco, vamos lá. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações. Já teve muito papo legal, a gente já trouxe o Oba. Bebeto, o Zinho, o Rubens Lopes, presidente da federação. O Gatito Fernandes. O Gatito Fernandes, o Marlon Zadeiro de Jogo no Ucrânia. Eu quase falei todos os episódios, não é. teve um episódio até agora
1: mais ou menos. Zé Comer. E a gente
0: segue mantendo o padrão, mais um episódio brabo. E Anderson, agora Ô, a gente vai bravo, te colocar na dividida, bravo. tá? É. A regra é fácil, tem de escolher um... E a primeira é fácil. Tá louco. Pablo Maria ou Pedro Jeromel, Anderson?
2: Jeromel, lógico. Ah,
1: o meu
0: parceiro, pô. É. Parceiro e
1: irmão. Não, e cara, impressionante o jogo contra o Grêmio. O pessoal fala assim, não, porque a zaga do Grêmio é pesada. frigente. falei, Gente, é o Jeromel, cara. cara é esse cara oh. tem um
2: senso de, Jogou de muito posicionamento bola, que é piada, jogo. cara. Eu sou fã oh. demais dele, fã demais. Parece mesmo. ser um GPS, né, Anderson? Ele
0: tá em todas. Impressionante,
1: cara. Tem
2: em todas. Posicionamento Zague dele é Rass. piada.
0: Passa para a próxima, por favor, produção. Vasco ou Santos? Você fez base nos dois, assim? O que que...
2: Poxa, o Vasco mais o Santos... é, é sou, O Vasco primeiro. Hum. O Santos pela minha família, pela minha, por ter conhecido a minha esposa lá e meus filhos também nascerem lá. Mas o carinho é... É mútuo? É mútuo.
3: Boa. Tá
0: boa. Próximo, por favor. Cuiabá ou América Mineiro? Você conseguiu acesso nos dois? Cuiabá.
2: São...
0: Rápido assim? Rápido, é
2: rasteiro? Eu fiquei mais tempo no Cuiabá, criei um vínculo... Maior com o clube. É, fiz 100 jogos pelo clube. assim a, a gratidão é muito grande também. Pelo América e mais pelo Cuiabá, também. Foi o time que você mais jogou, né? Mais joguei.
1: Ah,
0: então vai bater daqui a pouco pelo Vasco. Com certeza. A próxima, por favor, Vitor. Então, lá. Escudeiro ou Giovanni Augusto? Eu vi Caraca, lá no Transgermade. Eu joguei com os dois, pô. Oi? Eu joguei
2: com os dois. Eu vi que você jogou com os dois. Ah. O Escudeiro é... Pô, tá doido. O Giovanni também. O Giovanni. O <risos> oh, é o, estilo oh, aí, ó, o estilo que você oh, prefere, vamos dizer assim O Giovani ah, O Giovani, Giovani é craque também O Escudeiro também é craque Os dois jogaram Os no Vasco é.
0: A próxima por favor, produção Louco Richarlison. Eu vou falar porque eu coloquei essa comparação Tudo bem que você pegou um momento diferente Mas são dois jogadores de Copa do Mundo Então é. quando eu fui lá no seu currículo Eu, vi, eu falei, Pô, já jogou com dois caras e jogaram o Copa O Richardson <risos> vai jogar Mas e aí?
2: O Richarlison eu pude com... Dar mais conselho pra ele, né? louco já era... Porra, tá doido. louco é... Já tava na camisa de força, pô, né? Pô, tá doido. É...
1: Richarlison. Richarlison. Boa, boa escolha. Nossa camisa 9 é da seleção. Foi o melhor foi. jogador. Brasileiro é,
0: também, né, gente? É, é né, tá né,
1: justo. Vamos torcer pra ele na Copa. É.
0: A próxima, por favor, Vitor. Maior com Rio de Janeiro. Que isso.
2: <risos> Dois paraíso, pô. <risos>
0: Eu vou ficar com o Rio. Boa. E hoje eu não posso nem colocar a culpa nele, porque quem faz normalmente é, um essa brincadeira... É. Ele, hoje fui eu que fiz, ele é. não teve tempo de fazer a pauta, eu falei assim, eu vou pegar para fazer. Até agora eu só botei
2: difícil, é. desculpa.
1: Pô, e, e, e o Rio, uh, teus filhos, esposa esposa já estão tá adaptados tá, já?
2: Tá, tá. Meus filhos é um Rio de Janeiro. Pô, cara. que legal. o meu adaptado.
0: Que bacana. A próxima, por favor.
2: Mauro Galvão e Ricardo Rocha. Que é isso, porra. Faz isso não, pô. Essa, <risos> é é essa é dele, essa é dele. Ele sai <risos> ajusta, um pouquinho, um pouquinho de cada aí, pô. <risos> 50 50, <risos> aí tá bom, pô. Que saia justa. Eu pude conversar também com, com os dois, cara. O papo de, de sei lá, 5, 10 minutos pare, parecer que, que podia ser uma hora conversando com esses caras aí. É. Com esses, dois, esses dois monstros aí de, de jogadores que foram. Tá doido. E da história do Vasco
0: também,
1: e né? da
2: história do Vasco. Olha,
0: tá é, não é porque eu tô na sua frente, não, mas eu até comentei isso com o André, que é um narrador da Vasco sim. TV, que eu, eu tava lá naquele dia que você foi encontrar o Mauro Galvão sim, sim, né? e eu vi a sua emoção, assim... Parecia a emoção Pô, de, é. de criança quando está encontrando criança o Criança quando encontrando é. o rido, É verdade, é verdade. É. Foi mesmo, cara. E é legal, assim, ver que você tem esse respeito. porque tá doido, assim, Você estava ali preparado, imerso no jogo, mas você tirou cinco minutinhos ali para é. ir lá falar, pediu para assessoria. Foi, foi. O pessoal liberou. Foi, foi <risos> gente boa contigo, foi. liberou.
2: Eu vou ficar em cima do muro aí, viu? Velho? Vai dar vai <risos> empate aí. <risos> vai né? dar empate aí desses dois aí. E
1: o Mauro, cara, é impressionante o Mauro Galvão, né? Porque você olha para o Mauro Galvão hoje. É a mesma estrutura física do como ele era zagueiro, assim. Hum. E, e que monstro ele era, e é. olha o físico dele, cara.
2: Inacreditável, Verdade. né, cara? Verdade, é um cara que tá doido. dispensa comentários o que ele foi no futebol.
0: Impressionante, cara, impressionante. A próxima, por favor, Vitor. Wilson ou Quinteiro? Essa do Emerson também, não bota na minha conta, não, é? Né?
2: Tá doido, Quinteiro. Joguei... <risos> Com o Wilson eu não cheguei a jogar, não, pô.
1: Chegou ele só a treinar mesmo. Só treinar,
2: só. Aham. Quinteiro, pô, parceiraço de zaga. É... É tipo o Claudinho
1: Bochecha, feijão com arroz, assim. É um monstro. <risos>
0: Me tira uma curiosidade, uma dúvida. Eu tô, eu tô curioso desde o início. O que inteiro? Você fala em espanhol com ele, vocês falam em português? Português. Você é. fala em português? Você jogou Entendi muito tempo? Tudo. Você jogou na Espanha <risos> lá assim: pô, ele desenrola no espanhol Não, ele também. ele fala bem português, Não, é, você aí, Ele jogou bem bem muito é, tempo é, no fala,
2: Brasil. É, é. Ele fala bem português, é. Brinca, brinca, brinca em português e tudo.
1: Agora, é engraçado porque a defesa do Vasco tem. Gabriel Dias, que já foi eleito o melhor lateral direito de uma Série B. Você já foi eleito o melhor zagueiro de Série B. O Edmar já foi o melhor zagueiro de Série B. Lateral. O Thiago... Lateral, escura. O Thiago Rodrigues também, o Yuri também. O Quinteiro, que ainda não tinha, assim. Mas mesmo uhum. assim, ele chega com o espírito de Série B aflorado, né?
2: Pois é, cara. ele, igual ele falou, ele tinha proposta de ir para a Série A e ele resolveu aceitar esse desafio de jogar a primeira Série B dele no Vasco. Porque o clube gigante, né, e a... Ia... A dimensão que tem o Vasco na série B, ele quer tá. E que ele tá e tá fazendo um grande trabalho com a camisa do Vasco. E quem cortou aquele cabelo dele ali? Rapaz, acho que foi alguém no escuro. <risos> Algum barbeiro no escuro, velho. De vez que eu deixei com esses cortes loucos dele aí, ó. A personalidade dele é, é forte. É. E ó,
0: eu vou parar tudo, tem um hum. recado especialíssimo Opa. no chat, esse a gente tem que registrar. Manda aí. Maurício Faria Jacife, te diz alguma coisa? Tá louco, aí é meu
2: paizão, pô. Ele, um abração. Só, ele só
0: comentou com a gente, falou assim, Capita, você é um monstro, 12 anos juntos aprendendo cada dia mais com você. Pô, que maneiro. Teve o Gordinho Hilbert também falando assim, no campo é camisa 4, mas no churrasco o Capita é camisa
2: 10. Eu não, ele é camisa 10, <risos> ele é fera. Esse aí é meu parceiro aqui do Rio. Goste do fazer Monzão. churrasco? Ele é o cara que... Que faz o churrasco lá, me ajuda lá no
3: churrasco.
0: Mas você, mas você também pilota churrasqueira ou não? Eu
2: mando, mando um pouquinho, mas eu prefiro que, o, que um fera faça. <risos> 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 para não estragar a carne. Prefiro ficar só degustando, É, pô, é, é. Tá doido? Ah, vou, vou, vou estragar a carne não, pô.
0: <risos> a próxima, por favor, Vitor. Martins ou Thiago Silva? Thiago Silva. Por quê? Caramba, assim Foi tão,
2: foi tão é. rápido. Acompanho ele há bastante tempo, né? Um cara que... Hum. Tem uma personalidade muito boa, além de ser um grande jogador que não é, que o Marquinhos também não seja, uhum. mas assim, é um cara que muito focado, sabe, a carreira inteira dele, é um cara que eu, é uma das referências. É, é a tenho. dupla
1: da Copa mesmo, vai ser essa daí, né? Essa aí,
2: essa, essa é a minha dupla de, da Zaga na Copa do Mundo, Thiago Silva é uma referência aí.
0: Boa. Oh, e o Maurício também está elogiando o churrasco do, do Hilbert, aqui a é. gente. Daqui a pouco vai ter que chamar a gente já, para já o churrasco, Já pegou o churrasco para fazer o churrasco de maneira diferente. o contato vai convidar a gente para fazer ah, o churrasco. É também, <risos> A próxima, <risos> por favor. Ganso Neymar, essa não podia faltar. Você, você jogou com os dois na base. Não, é. não tô falando de, uhum. de hoje em dia, mas assim, na época, quando você treinava contra os dois.
2: O Ganso é um gênio, mano. O é Ganso é um gênio, um gênio, um cara que, meu Deus, ele fazia coisa com a bola que, não é possível que ele vai fazer isso, <risos> que ele vai fazer esse gol, que ele vai dar esse passe, e assim, mano, o problema foi que ele teve algumas lesões que atrapalharam uhum. a carreira dele, mas assim, eu tive o privilégio de jogar na base com ele, e ele era um gênio. E Neymar dispensa comentários, né, cara? Uhum. Neymar é o Neymar, é o cara <risos> que vai... Vamos torcer para trazer essa cova para o Brasil aí. Você
0: tem contato com os dois ainda?
2: Com, com o Ganso eu falei no, quando eu joguei contra o Fluminense aqui e tal. A gente ficou até no mesmo hotel na pré temporada Com o Neymar não, não tanto. Mas eu encontrei Neymar no Catar. O PSG foi fazer algum, algum jogo lá uhum. de patrocinador. Aí eu, é, eu consegui ir no hotel ver ele e tal. Tirei foto, Pô, fiz é, vídeo cara. com meus filhos. Pô, menino,
0: Pare. você deu bem então, Ganso. Tirou foto com ele também?
2: Não, ele não estava na época putz, no Qatar, ele estava no Brasil ainda, putz, cara. só tirou
0: foto é. com o Ney. Mas
2: eu fiz um vídeo para ele, ah. mandei, mandei um alô do Neymar para ele. Ah, que Ele legal. ficou todo feliz. Se <risos> amar, tá? eu gosta muito do Neymar.
0: Essa é a última, confere, Vitola. Essa é a última, a produção fez um confere, pode voltar para tela normal. Boa. É, mas só posso para telas de perguntas clássicas? Ah, é aqui que do você fo... gosta, né? Pô, que agora você... é o meu momento favorito do programa. É, é o momento mano. que você brilha. É, não, é o meu momento favorito, <risos> porque assim, é as perguntas que todo mundo quer saber. É. Qual estádio mais difícil você já jogou, cara?
2: Estádio? Pode ser
0: por pressão, gramado, torcida chata. Qual é o mais difícil de jogar?
2: Caraca, velho.
0: Pode ser o Maracanã, ontem tinha muita Pode gente. Pode ter sido a favor ou contra? É, véio. a favor ou contra.
2: Rapaz, eu vou falar pra você que foi o Pacaembuca. Por quê? Eu peguei a torcida do Corinthians lá, Gaviões lá, mano. É mesmo? Caraca. E eu, tipo, era o primeiro brasileiro uhum. pelo Figueirense. E era minha estreia na Série A
3: vai ter cartão de visita hein? meu Deus é. era aquele
2: time lá que tinha o Emerson Shake na frente É ah, o time eita, eita da meu Deus era verdade uh -huh. tinha o Paulinho o Ralf os uh -huh. caras voando e assim uh -huh. e o jogo mano o Pacaembo não cabia ninguém mais uh -huh. e então assim foi um jogo foi quanto esse jogo você lembra? acho que foi 1x0 1x1 acho que foi 1x1 uh -huh. se eu não me engano foi 1x1 na minha estreia eu vou falar o que aconteceu eu fui expulso <risos>
3: Sorry. Mas o que você fez?
2: Deu um carrinho e shake.
1: <risos> já tinha jogado no Qatar, já, né?
2: Ou não? Não, pô, lá, não, pô. Tá. Foi minha primeira. Então, esse a vídeo primeira foi pro série, série
0: A. a.
1: Que te não, lá.
2: pô. Mas foi
0: expulso direto? Fui expulso direto.
2: Eu fui expulso direto. <risos> eu acho que sim, velho. Eu acho que sim, velho. Caraca, os caras vão achar que eu sou maldoso. Eu sou mal só expulso. Não, 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 O pessoal tinha. Pessoal do Cruzeiro, é, Agora, né? em relação.
1: No, antes de estádio, queria que você falasse um pouquinho de como foi ontem no Maracanã e como é que tá sendo em São Januário com essa torcida do Vasco.
2: Cara, ontem no Maracanã, igual eu falei aqui no, no bastidor, é. vai ser aquele jogo que vai chegar no final do campeonato e falar, mano, lembra aquele jogo lá contra o Cruzeiro? O Baraca tava lotado, a festa foi linda e a gente conseguiu hum. aquela vitória.
3: Hum.
2: Vai ser, vai, esse jogo vai ficar muito marcado, velho. Muito marcado mesmo. Até pelo, pelo que aconteceu antes uhum. e o depois. Cara, foi muito... A festa ontem foi muito bonita. Pô, dia dos namorados, Maracanã lotado. Assim, tudo aconteceu da maneira que a gente queria, mano.
1: Foi o, o jogo em relação a essa questão da atmosfera da sua vida, assim? Pode foi, dizer.
2: foi, foi. Foi 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 muito especial. É, tá jogando no Maraca lotado com a torcida do Vasco, é, incentivando o clube, cantando do início ao fim do jogo, até depois do jogo. <risos> foi uma sensação de que... Cara, a gente está no caminho certo, a torcida abraçou o nosso time e essa atmosfera que, que, que aconteceu ontem foi, foi surreal.
1: E, e São Januário, até o Thiago gosta de usar, né? o território hostil né? também é demais. né
2: O São Januário tem, é, assim, tem trazido muito sucesso para a gente nessa, nessa, nessa nossa início de temporada. Os adversários têm sentido bastante a pressão do torcedor lá. E com certeza lá é a nossa casa, nosso caldeirão. E a festa lá é a torcida... É território xil, é né? território xil. Lá fica difícil para os caras. Lá fica difícil. Maneiro.
0: Bacana demais. É, melhor jogador que você enfrentou, Anderson. Até ele, você lembra assim, você ficou preparando, o que, é que eu vou fazer dentro de campo? Dois dias sem dormir direito. É.
2: Cristiano Ronaldo. É mesmo? Peguei, joguei contra o Robozão e o cara é uma, é uma máquina, né, mano cara? O cara é uma máquina. Como é e... que foi marcar o Pô, imagina, a minha primeira, passa... é, primeira vez na Europa, entrar do lado dos caras, assim, do Real Madrid, eu falo, meu Deus, só vi os caras no videogame, tô aqui entrando do lado do Sérgio Ramos, na né? época o Real Madrid tinha um Timaço, massa, Benzema, Iguaim, hum. Kaká... É...
0: O time humilde.
3: Pô,
2: Xavi Alonso, Timaço, e eu pô, entrando do lado dos caras assim, eu, meu Deus, marcar o homem. E na época ele ficou bravo. <risos> porque o nosso treinador não, não, pediu para não molhar o campo, pô. Porque pô, na Europa é só campo molhado. E é. o treinador pediu para não molhar o campo. Porque aí consegue deixar o jogo dele mais travado. É. Ele ficou muito bravo. ele falou até em português, velho. Pô, seu, seu treinador tá de, de brincadeira, pô. Não molhar o campo. Tá de brincadeira. você vai mudar em quê? Ele
1: foi aí, três
2: gols. <risos> Não mudou nada. Não mudou nada. Eu falei, é, eu também não sei porque ele fez isso. Não. Não
3: prejudicou. Não é, não fez pô. Prejudicou.
2: Fez três gols ainda. Pô, ele ficou bravo, velho. E a torcida vaiando ele, xingando ele. Eu falei, não faz isso. Não
3: provoca. Não provoca. Não provoca, provoca a cabeça tijolada. Não provoca.
2: Mas assim, pô. Foi um, foi um cara assim, tirando o Barcelona que eu peguei aquele... Joguei contra lá, que tinha um tic-tac ainda. Jogou né? contra o Messi? Joguei, pô, joguei. Ah. Joguei contra o Messi tinha o... Como é que era marcar o titular? Chave não tinha como marcar. Você tinha que é ver, só olhar. Só, só pode olhar. bater
1: palma assim. É, pô.
2: E a gente conseguiu fazer um jogo que ainda foi 5x3, eu acho, cara. Caramba. Você imagina, mano? Você não pode tomar de, de goleada, de, de, sei lá, 8, para é. não ficar muito é. feio. É. Mas, pô, imagina o 5x2, 5x3 contra o Barça. Caramba. Tá maravilhoso. E tinha Xavi, Niesta... É... Brusquete, Piquet, Masquerana, Daniel Alves, os caras nem se olhavam dentro de campo, mano. Ah, pô, Messi. Não, os caras nem se olham, o Messi, o Messi andava na nossa linha de defesa assim, ó. Hum. Na hora que o Xavi e pegava na bola, ele vinha pro lado e os caras achavam ele. Cara.
0: Marcaram o assim, um inferno, hein?
2: Cara, não tinha como marcar.
0: <risos> é,
2: mano é incrível, cara. Incrível. E na Europa
1: tem algum estádio, assim, igual você falou do Pacaembu, assim, que tem essa atmosfera
0: contra, assim? Ou não.
1: não tá mais
2: tranquilo, mais tranquilo. mais ah. tranquilo Torcedor europeu é diferente do brasileiro. É. Brasileiro, é. a paixão é muito maior. então
0: quero saber o seguinte, você falou que gosta de filme no início da entrevista. Eu ia perguntar, mas eu guardo essa para final, que o pessoal aqui do, do nosso, fala do jogo, gosta. Filme favorito, Anderson?
2: Cara, eu não tenho um filme favorito. Como assim? Não tem, E não o estilo tem... de filme, por então, exemplo? Ação. Ação? Ação. 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 Gosto de filme de ação, de, de, dos do, do Estados Unidos, lá aqueles filmes de... De, snipe? de, de sniper. Sniper, é. de guerra, gosto, gosto, gosto bastante. Já, Já. viu o Top Gun? Não, ainda não vi não. Tá no cinema, né? Tá no é. cinema.
0: Eu vi sexta-feira. Bom, hein? Ai, chama a Dona Línia.
2: Será é que ela vai gostar, cara?
0: <risos> Dona Línia
2: é mais do romance? Tem o Tom Cruise,
0: cara. Tem o Tom Cruise
1: é, ela vai gostar. É, tem o Tom
2: Cruise, É mais do romance,
0: do <risos> é. teleromance, mas... Não,
2: ela gosta de um filme mais é, pra, passando para comédia e tal. Ah, né? mas, mas é bom,
0: cara. Pode ir, que é bom. Vou, Se for ruim, você, você joga na minha conta. Mas é bom. Eu Pode confiar. Acho que eu vou lá. Comida favorita, Anderson?
2: Eu gosto de churrasco. Ah, o Filipão ah, aí, sou ó. Sou fã, é, sou fã de churrasco. Se tiver uma caninha, tô dentro. Que
0: que seria se você, o que você seria se você
2: não fosse jogador de futebol? Se eu fosse jogador de futebol? É. Cara. Acho que seria um professor de educação física.
0: Sempre ligado ao esporte.
2: Ligado ao esporte, vai ser ligado ao esporte.
0: Que legal. Nem lutador de capoeira, né? Não, <risos> não, não. não, não. Bom, os cara até fiz, não até fiz capoeira
2: quando era criança, mas. É. Nada demais.
0: O que, que toca na sua playlist? Que que, todo dia entra no carro assim, começa a tocar uma música. O que, que você gosta de ouvir dentro do carro?
2: Gosto de ouvir uma música gospel. É, um, um funk mais aquele. Um funk com a letra. Melody?
1: Não, um funk. Aquele funk antigo? mesmo?
2: Não, um funk da, é, que fala um pouco da minha, da minha história, da minha vida. É um rap, né? É um rap, né? É. Uhum. Gosto de, de, de ouvir também, mas nada nada foge muito da minha playlist e
0: aquelas né? músicas do vestiário você gosta? não é, tem pagode <risos> funk
2: né porque a geração que, que bota a música no vestiário hoje é os meninos né mano nossa cara tá a bola naquela... céu, cara. e Caramba. eu não fico com fone nem celular na, no, no vestiário né? uhum. e aí eu tenho que ficar ouvindo a caixinha eu falo gente que música é essa aí velho é a geração de hoje, né, cara? Você tem que fazer o quê, né,
0: mano? No, no funkzinho não chega, não? aqueles funk acelerados. Não, não, não dá, <risos>
2: não dá, não. Sem esse funk aí não dá, não, pô.
0: Os meninos gostam. O que é pior? Gosta. O, o pré-jogo que tá aquela música animada ou no pós-jogo, quando ganha, o pessoal que vira baile funk mesmo, no
2: Não, o pré-jogo já tá todo mundo feliz, já quando ganha, né? Tá doido, mas assim, o pré-jogo os meninos botam funkzinho lá... Pra animar, pra ir entrando no
0: clima. Mas no
1: pós-jogo, é, aquele fancão mesmo. Aquele
2: é.
0: fancão eu vi, o Figueiredo abriu live no jogo contra o Náutico, ele e o Andrei, tá uhum. tocando o maior funkão, assim. assim. É, de vez em né?
2: quando os caras mandam uma das antigas aí, que é, pô, das antigas é legal, é. né, mano? Mas assim, de vez em quando, aí, dá o seu celular na mão do Figueiredo, aí. E... <risos> dá nisso. É. Quem é o DJ do Vechar? Cara, o DJ, acho que é o Luiz. O Luiz, às vezes, é o Everton, Peck, Riquelme. é. Eles se revezam lá entre eles. Não
0: vai ter o dia do, dos experientes. Não, vocês assim, vão pegar a caixa de som é. o dia a Eu fazinho, não coloco eu a, a minha dinheiro. música
2: ali nunca. <risos> <risos> eu eu tomar uma vaia ali os vira.
3: Deixa eles, pô. Muito bom. E olha, só,
0: agora é a pergunta que a galera de casa mais gosta. É. Essa pergunta, se eu não fizer, o, o, o cara que acompanha fora do jogo fica não. chateado é. comigo. Fica, pô, pé da vida. Qual camisa você guardou? Sim... Sua, que você trocou, qual... tem coleção de camisa, conta aí, que Tem, tem uma Você tem gosta. enfrentado que ele trocou com você. Trocou o Cristiano Ronaldo, trocou o que tem?
2: Eu troquei. Eu peguei uma do. Do Daniel Alves, na época do Barcelona. Thiago Mota, do, do, do Atlético de Madrid. Boa. Peguei do. Cara, do Jeromel tem umas cinco em casa. Né? <risos> Jogar contra o Grêmio, ele me dá. Sempre me dá a camisa dele. É. É, eu troquei, cara. E
1: alguma especial assim? Eu, sub, peguei a do, né? eu
2: peguei a do Dedé, zagueiro, pô, né? Legal. Eu, dei pro meu, eu peguei, peguei, acho que eu dei pro meu pai, cara. Mas ele no Vasco ou no, no, Vasco, no Vasco Ele no Vasco. no Vasco. Eu joguei contra o Vasco em 2012, hum. é, Figueirense e Vasco, lá no, no Scarpelli, e eu peguei a camisa dele. Eu dei até pro meu pai, né? Pro meu pai vascaíno também. Pô, que legal. E aí, é uma camisa que... Pô, o Dedé tá doido. Entendeu? <risos> jogou, jogou muito aqui no Vasco. E... Tem mais algumas que eu não estou lembrando, cara. Eu peguei a do Giovani, eu acho Giovanni é Messias, lembra, que jogou no Santos? Uhum. Mas tem mais. Tem, tem, tem várias, tem muitas, cara. Muitas camisas, mas é. isso em
1: si que você tenha guardado, assim, aqui no Vasco, Eu no sempre Cuiabá. guardo, eu
2: sempre guardo. Dei pra minha mãe a da. A da minha apresentação. Uhum. É, a do Cuiabá eu guardei a da estreia no Campeonato Brasileiro. É, foi a primeira partida do clube na história, né? jogar é. o Campeonato Brasileiro. E assim, eu guardo sempre essas camisas, eu procuro guardar. A do que guardou? Guardei. Do, do Mallorca guardei. Sem nada, dos times que eu jogo, eu sempre... Lá em casa tem uma parede, assim, só de... A Aline fala, meu Deus, não cabe mais nada não, hein? Pô, 15 times, pô. aposenta
0: no Vasco, que é que
1: já parece? Não, é, a parede
2: aí. já não dá mais. É, é ela...
0: Tem a parede do Conceição na sua tem, casa, então? É. Tem,
2: tem, tem. Pô, aí já não dá mais, já não dá mais nada lá. Tem, tem, tem uma partezinha agora que só cabe a é do Vasco.
0: <risos> Pode nem trocar mais então. É. é verdade. Mas isso é legal demais. A gente adora saber essa história de camisa porque é o... Que vai ficar na, da sua carreira, né, Anderson? Vai Os ficar. vídeos, as imagens, mas assim, a camisa que você tem ali. Uh -huh. é, eu Conta tenho, muita eu, história, né? Eu sou amigo do. O Rafa veio aqui, o Rafa Marques, uh -huh. dele, ele teve a oportunidade de Um dia ele me mostrou foto e vídeo da coleção dele. E pô, ele tem um armário, ele uh -huh. mostra. Isso é muito legal, assim. Tem é. que, que é onde fica, né? Daqui a pouco você pode mostrar a, a camisa a do Dedé, até lá do é... Richard, quando você pegou da seleção. verdade.
2: O Richard tá até me devendo a camisa. Fala...
1: <risos> Fala com ele. Vai fazer o gol da... do título da Copa e me dar essa camisa. Verdade, verdade.
2: Mas assim, é legal, cara. É... Quando acabar a carreira, esse... é o que fica é esses momentos aí da... que o cara leva para a vida inteira. É esses momentos e o cara fica lembrando também, né? É, é Falar pro meu filho, ó oh, filho, eu joguei nesse lugar aí. Aí, tá vendo? É.
0: Antes da gente encerrar, registrando ah. os últimos abraços, Edson Barber está aqui no nosso chat.
2: Meu cunhado. Seu Opa. cunhado
0: mandando assim: Anderson é fera dentro de campo, mas fora de campo ele é um fenômeno. Sou o cunhado Anderson, esse assim, cara, me ensina a ser Porra, um homem meu. cada dia melhor com as suas atividades. Tamo junto, leque. Boa. Aí, ó, cunhado é... tá,
2: tá dando moral. Me deu moral, esse, esse moleque é um fenômeno. <risos> melhor barbeiro da Baixada Santista. Boa. Ah. <risos> Cortou o cabelo coelho, Anderson? De cabelo. <risos>
1: É <risos> isso aí <risos> Briga É Briga é. comigo não né, traíram
0: Briga comigo não Anderson, pra gente terminar Você olha pra tela câmera ali hum. que Eu pedi várias vezes Mas você pediu Você é capitão do Vasco Aham. Você pode Boa. pedir o pessoal Se inscrever A galera que chegou aqui Por pô, você Seu cunhado, é, seu cunhado. É. Pede pra galera Se inscrever no canal pô. Nacife pô. Pode,
1: galera,
2: pode já falar? Pode, pode. pode. Galera, se inscreve no, no canal do Fora de Jogo hein? Esses caras são nota mil Boa. Tamo junto aí Inscreve lá no canal deles é isso aí,
0: ó. A gente tá no... Vai pedir a
2: musiquinha? Vai pedir? Né? Não, ele não falou que canta. Eu só peço musiquinha pra quem canta. Ah, mas acho que ele vai gostar. Não, não. <risos> cantar não.
0: <cara. risos> Pelo amor de Deus. A gente tá criando uma tradição aqui no canal quem vem canta. É. Não, pode Dona não. já cantou. Zinho já cantou. Pode, pode, só, já cantar, cantar. pode
1: recitar a música assim, bacana. Uma música pra Lini, uma música pro Vasco. Dia, Dia do Jornal é, da Chonhota. Foi é. ontem, mas vale cantar assim. Pode. Que música? Qualquer uma não, que você... Não,
2: não faz isso não, gente.
1: Pode ser um louvor, pode ser um louvor. O capitão, rapaz, é, o, capitão, tá, o capitão. O capitão é, é embarcação. Se você é brincadeira, <risos>
3: bota
2: a resenha. Aí,
0: se aí, cantar, amanhã ó. vai estar lá no, no Vexar sem cantar.
2: Mané, né? Deixa. <risos> pô, tá doido, foi top demais. Boa.
0: Anderson, gostou do papo? Muito bom. Estamos Muito aprovados. Boa. Pode falar lá no Veixar tem gente no mote, tem é. gente boa. Uh -huh. Então tá tranquilo. tranquilo. Que aqui é diferente. É, pedindo <risos> mais uma vez pra você que veio até aqui, agradecendo demais. Primeiro, antes de tudo, antes de pedir agradecer, bota aí onde que a gente tá. Gostou do estúdio, Anderson?
3: Gostei. A Boa
0: gente está no AGR Podcast Estúdio Mandar um abraço especial pro Beto, pro Marcos, pro Cauê, pra toda a equipe técnica desse estúdio assim, maravilhoso. Você é, eu vou explicar. Mandando um abraço especial ao meu irmão, que Opa. deu isso aqui de presente. Obrigado, B. Você é nota mil. Agradecendo demais também a comunicação do Clube de Regata Jasto da Gama, Boa. hoje representar aqui no estúdio pela Sara Borborema. Solta os aplausos aí, produção pra Sara. Obrigado, tá Sara. Tá é, valeu, Sara. <risos> Obrigado aí por ter trazido o Anderson aqui. Agradecer demais, tem mais agradecer a nossa equipe Isso, aqui no canal, pô. todo lado da Emerson Rocha, pô. mas tem a Mari Barata, tem o Vitor Vita, tem a Bruna Bertoletti. Não registrei o um abraço ali pro Gabriel tá? também, tamo junto, pô. Gabriel. Valeu meu parceiro É isso O Fora do Jogo Episódio 18 Vai ficando por aqui Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Boa. Curta o nosso papo No Spotify aí Se quiser ir ouvindo Pro treino Já dá pra ouvir no Spotify é. No Amazon Music No Google Podcast E a gente tá nas redes sociais Como arroba Fora do Jogo Teste No Boa. Twitter No Instagram E lá no TikTok TikTok tocado por Vitor Vita no O Twitter, homem das Twitter, dancinhas Twitter. É isso
2: E esse foi meu primeiro podcast hein? Aê Boa. Fizemos Estreio bem estreou bem Estreio bem acho, acho que sim né ah, Aprovado foi, foi aprovado acho, Eu te Boa.
0: pergunto A gente tá aprovado Tá
2: aprovado, mas foi o meu primeiro. Então
0: né? <risos> tá tudo é certo. gente vai ficando por aqui. Boa segunda pra vocês. Quinta-feira tem mais. Tamo junto, hein? Tchau, tchau. Valeu. Valeu.